0: što postoje raznorazne mistifikacije kada su porodične konstalacije u pitanju iz moje perspektive to je čista matematika zato što samo polje je savršeno tačno. Ako ga pratite ono znači vam pokazuje jasno šta i gde treba da se postavi, pozicionira i gde je uzrok problema. Zapravo to je miks različitih psihoterapije od psihoanalize, primarne terapije, geštal terapije i raznih grupnih terapija. kada osoba dođe, pored znači, svog fizičkog tela ima svoje energetsko polje u kome se nalazi zapravo sve njegove informacije o tom čoveku. Zašto mi moramo da snosimo posljedice naših predaka? Mi nismo tu uopšte ni učestvovali u tome, a sad moramo da snosimo, jel, te posljedice njihovih postupaka. Sve ono što su preci radili, a nije bilo dobro, i tekako utiče na naš život. Svako od nas ima, što bih ja rekla, i svetlo i mrak. Mm -hmm. I taj mrak, kada zavalimo zapravo onda svetlo sija naj, najsjajnije iz nas, kada bi čovek prihvatio svoj put, svoje izbore, ono mm -hmm. što, što njegove korake, bilo bi se mnogo lakše.
1: Dragi moji, dobrodošli u Kosmičke putnike. Ovde vaš domaćin Damijan. Želo bi svima da vam se zahvalim na fenomenalne energije i podrešci koje mi aktivno pružate, I sve nove slušalce, odnosno gledalce, bih želeo da se tri načina pod kojih je moguće podržati nezavisnu produkciju i viziju ovog kanala. Prvi način jeste naravno da me zapratite, odnosno da se subscribe i da uključite notifikacije kako biste stalno bili obaveštovani o novom sadržaju koji će aktivno biti objavljivan na ovom kanalu. Drugi način jeste odnokratne donacije putem PayPala, koje ćete moći da izvršite s pomoću linka koje će stajati u opisu ispod svakog videa na ovom kanalu. Treći način jeste da me zapratite putem platforme koja se zove Patreon, gde ćete imati pristup ekskluzivnom sadržaju iz kosmičkih putnika koji će tamo vremenom biti objavljivan i gde ćete premjerno moći da pogledate svaku novu epizodu kosmičkih putnika 2 dana pre nego što ta epizoda bude bila objavljena bilo gde drugde na internetu. Pre nego što počnemo želeo vi da vam prestije moj današnji goći. Ona se zove Jasmina Kosanović. Jasmina je diplomirani pedagog i terapeut vrlo specifične forme terapije koja se zove Poredak ljubavi, odnosno porodične konstalac Porodične konstalacije predstavljaju fenomenološki metod koji svojim efikasnim terapeutskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. Mimo toga, Jasmina je dobar deo svog rada posvetila razvijenom putu dece, roditelja i porodice. Pet godina je radila kao stručni saradnik u Beogradskim vratićima, gde je pre svega bila usmerena na podršku u roditeljima, što je vremenom povalo putem porodičnog terapeuta i na kraju dovalo do terapeuta porodične konstalacije. U današnjoj epizodi smo razgovarali o vrlo specifičnoj formi terapiji, koja se zove Poredak ljubavi, odnosno porodične konstalacije, o njenom poreklu, kao i o tome po čemu se ovaj terapijski pravac razlikuje od drugih. Jasmina mi je takođe otkrila kako je ona u svom životu došla do porodične konstalacije i koja je značaj ova terapija ima u njenom svakodnevnom životu. Razgovarali smo i o pojmu naših predaka i o njihovom značaju, kao i o različitim porodičnim dinamikama kojih često uopšte smo ni svesti. Pominjali smo i pojam osvešćivanja deteta koja svi nosimo u sebi, kao i različite suštinski teme našeg puta samorazvoja, s pod čega vam svima toplo savjetujem da ostanete sa nama do kraja ove epizode. Nada se da ćete uživati i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Esmina, dobrodošla u Kosmičke putnike. Ma do duhu onoga čeme se ti baviš mogu bi da ti poželim i dobrodošlicu u Kosmičke konstalacije <laughs> ovog mog podcasta i kada pričamo o, o konstalacijama, ti se neko ko se bavi porodičnim konstalacijama između ostalog i ovom prilikom bih želao da pomenem mog dobrog prijatelja Boru Eskića koji je neče bio prvi gost Kosmičkih putnika i koga bih ovom prilikom želao i da pozdravim. Odmijem pre neke dve godine prvi put pomenuo da je bio na porodičnim konstalacijama i nakon njegovog i on je pokušao meni da prenese to svoje iskustve. Onda smo u Bojica shvatili da je porodične konstelacije vrlo teško staviti u neki intelektualni kontekst. Ne. <laughs> Ali se ovaj, sve jedno sećam da je njegova priča na mene ostavila jedan duboki utisak i da probudila jedno znatiželje u kojoj meni već krenulo da se krčka još od a, tada kada sam s ime razgovaralo, već skoro pre dve godine. I uh, to je tako trajalo neko vreme i onda sam nedavno baš od jedne naše bliske preteljice čuo za tvoje ime i za tvoju praksu i tu se nešto desilo, meni nešto kliknulo, ja sam odlučio da je definitivno vreme bilo da ja sam prođem kroz jedan takav proces i prošao sam i ono što bih mogao da kažem da je situacija prilično slična kao i kada sam razgovarao sa Borom. U porodičnim konstelacijama je vrlo teško pričati zato što su suštinski one jedan uh, iskustveni fenomen. Ali evo nada se da ćemo mi danas probati našim slušaocima, odnosno gledaocima malo više da približimo šta su stvarite porodične konstelacije. Ono što bih ja bar za lično za sebe mogao da kažem, nakon tog nekog mog iskustva i nakon što su se meni malo stvari složile, da su porodične mene, vrlo ozbiljan vid rada na sebi. I sad tematika rada na sebi je takođe vrlo jedna a, bitna tačka mog rada u kosmičkim putnicima, ali kada pričamo o radu na sebi, deluje mi da ljudi često koriste taj poem pridajući mu potpuno različiti značaj u skladu sa nekim svojim životnim iskustvom i znanjem. Mm. Sad ono što bih tebe želao da pitam, eto kao neka početna tačka našem razgovoru na osnovu tvog nekog terapeutskog rada, a, šta u stvari po tvom mišljenju predstavlja rad na sebi ili možda još bolje šta on nije?
0: Dobar dan, Damljena, tebi i tvojim gledalcima. Veliko mi zadovoljstvo da budem u tvojoj emisiji danas. I mene danas. Da <laughs> Tvarno, ovaj, i pre ovog nekako razgovora bih tela da kažem da naš razgovor pre nego što, što se desio u ovaj intervju je stvarno bio prebogat u razmeni. E sada, ova velika priča koja se tiče porodične konstalacije stvarno jeste teško objasniti šta se tu zapravo dešava i zato uvijek bolje da ljudi dođu i da iskustveno osete šta su porodične konstalacije. A da se vratim na tvoje prvo pitanje kada, je, kada si rekao rad na sebi, za mene iz mog iskustva rad na sebi jeste život u svakodnevnici pre svega. To znači da možemo da živimo život onako kako zapravo jeste i da ga prihvatamo sa svim njegovim izazovima. To jeste naša svesna akcija da sve ono što nam se dešava mi prihvatamo. To je najveći rad na sebi zapravo. A ono što nije rad na sebi jeste da očekujemo da će neko doći da nas spase. Aha. Da će neko doći da reši nešto umesto nas. Da će neka metoda duhovna ili bilo koja da uradi nešto umesto nas. Bez našeg aktivnog učestvovanja u svemu tome to onda apsolutno nema smisla. Ima, Do, kao deo nekog putovanja, kao možda priprema da se pripremimo, da se suučimo sa sobom, ali zapravo bez našeg aktivnog učestvovanja na svim nivoima, teško da možemo da kažemo a, da rad na sebi ima a, funkciju za nas. I ono što je možda još bolje, ja nekako možda i ne volim tu reč rad na sebi, što je neosporavam, ali ja bih pre rekla da je to... A, Jedan način upoznavanja sa sobom. Uh -huh. Ja to vidim kao neko putovanje gde se mi upoznajemo, rastemo i razvijamo na tome putu.
1: Dolazimo i do porodičnih konstalacija <laughs> koja su zapravo jedna vrsta grupnog terapeutskog rada. I, um, zašto sam ja nju doživao kao jedan vrste rada na sebi? Bož zato što ne postoji pasivnost Tako je. u njima. Baš smo Tako. svi koji smo bili tamo bili uključeni u to i dalje ne mogu to ovaj da, da objasnim <laughs> sebi u smislu šta se tačno desilo, ali eto dao bih tebi tu priliku u smislu da i meni u mojim slučacima pojasniš šta u stvari predstavlja u porodične konstalacije, mm -hmm. koja je to forma terapije, kako je nastala i po čemu je različita od, od, od određenih drugih terapija mm -hmm. Ovi, kada su recimo grupne terapije u pitanju.
0: A, porodične konstelacije, ja ne znam koliko će biti objektivno u ovom smislu, zato Dobro. što su meni promenile mnogo život. Poslednjih 15 godina sam, da kažem, aktivna u učestvonju i transformaciji i primenjujem porodične konstelacije prevashodno na sebi. Uh -huh. I kada sam došla na prvo predavanje porodične konstelacije um biomuti sa kao zašto sam ja došla na predavanje i već se nešto dešavalo u polju ja plačem samo od sebe kao šta se tu dešavalo šta je to nešto što je skriveno a zapravo utiče na mene a, i posle fakulteta pedagogine pedagogije ovaj sam nekako tražila nekakva znanja koja Intuitivno mogu da ih osetim i porodične konstelacije jesu zapravo to učenje u neznanju i to je ono što frustrira i terapeute i klijente na celom tom putu s jedne strane, a s druge strane daje jednu vrstu širine da budemo svedoci velikih istina kako za sobstven život, tako i za život svakog pojedinca, kolektivne svesti i tako dalje. Oni diče je u obliči Oberta Hellinger.
1: Mhm.
0: Zapravo to je miks različitih psihoterapije od psihonalize, primarne terapije, geštalt terapije i raznih grupnih terapija. Ono što je zanimljivo za Berta Hellingera prvenstveno da je on dao doneo veliki doprinos prevashodno svom narodu sa tim metodom, uh -huh. a po onda posle i svima nama i on je 15 godina proveo zapravo u Africi. Aha. Jeste, u Africi ne, ne, ne. Uh, i on je se tada bavio svešteničkim pozivom uh -huh. i zapravo u suštinu porodičnih konstelacija on je tamo spoznao. Tako da kada bih rekla o izvoru konstelacija, možemo reći da je Bert Hellinger uh, uobličio porodične uh -huh. konstelacije i dao im, uh, kako da kažem, jednu taj celoviti metod, a da kažemo da je izvor porodičnih konstelacija je zapravo iz Afrike.
1: Aha, dobro. U kom, i, u kom smislu Afrika igrala ulogu u formiranju? Afrika igra veliku ulogu na,
0: na. i da kažemo u Africi se nalaze velika izvorna znanja, ne samo za poradiče konstelacije nego i u nekih mnogih drugih metoda. Uh -huh. Zapravo on je tu spoznao uh, kada je bio u plemenima, on je tamo držav, je, uh, u državu predavao, u školi je predavao. I zapravo je spoznao tu osnovu dinamiku porodičnih konstalacija, a to je, to znači da svako bude na svom mestu. Šta to znači? To znači da je mama mama, tata tata, dete, dete na energetskom nivou. Svi mi u svakodnom životu, kada pogledate svoju porodicu ili bilo koju drugu porodicu, rekli biste da je to stvarno tako. Uh -huh. Ali kada otvorimo energetsko polje, o kojem ćemo nešto kasnije razgovarati, uh -huh. možemo vidjeti da na nesvesnom uh, nivou često smo mi roditelji našim roditeljima, a ne zato, što, <laughs> ne zato što mi to želimo, nego zato što je to došlo do jednog disbalansa. Uh -huh. I onda ja kažem kako možete da posmatrate porodične konstalacije, to vam je kao kada posmatrate, kad igrate šah uh -huh. i kad pomerite jednu figuru, onda se pomeraju i sve ostale figure. Tako isto, kada mi se pozicioniramo na pravo mesto u odnosu na naše roditelje i u odnosu na sobstveni život, onda i naš život nas podržava i onda dobijamo znači, ono što je prirodno, a to je taj vetar u leđu od, od naših roditelja uh, i od naših predaka.
1: E sad, iz, iz ugla sagledavanja ove tematike, um, da kažem, iz ugla porodične konstalacije, zbog čega dolazi do tih disbalansa koje si upravo pomenula?
0: Pa prvenstveno ako, na primjer, majka nije imala svoju majku ili iz bilo kog razloga um, nije imala kontakt s njom, već je tu nastao disbalans u jednom porodičnom sistemu. Aha, znači, ona... Znači,
1: bukvalno nedostatku jest, te osobe u životu. Da, 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 da
0: razno razne neke traume koje prekidaju odnose, postoje traume intrageneracijski, koje zapravo, gde nastaju te blokade i zapravo kad nastane blokada, kao da prestane tok reke, odnosno uh, tok ljubavi, zapravo pre, prestane da ide kao da je neka vrsta brane i zapravo onda sve ide u suprotno smeru, što nije dobro za nas kao pojedince sada i ovde.
1: Da, i kada razmišljamo sad o roditeljima, seća se kad sam bio na tvom uvodnom predavanju, ti si pominjala u kontekstu porodičnih konstalacija da se mm. pojavlja jedno određeno polje, to je polje porodice. Sad, kada pričamo o polju porodice, da li a, to polje na neki način sada je da ovako bih poredio sa, recimo, poljom u geštaltu, ima neke sličnosti ili je na neki način različito u smislu upravo toga što si sad krenula da objašnjavaš?
0: Da, polje. Često spominjamo tu reč polje. Da, baš. A, baš i često da, da. je prisutno i u raznim metodama i u porodičnim konstalacijama. Zapravo, a, tu postoji više polja koje se međusobno prepliću. Prvo, polje osobe, znači kada osoba dođe, pored znači, svog fizičkog tela ima svoje energetsko polje u kome se nalazi zapravo sve njegove informacije o tom čoveku. Hmm. A, onda kada postavljamo konstelacije, tada otvaramo porodično polje zapravo klijenta i sve to se uranja u a, znači polje nasledja, u polje države i onda taj globalni nivo polja. Tako da imamo više polja i zapravo možemo reći kada mi radimo svoj rad terapeutski, zapravo mi radimo na više nivoa. Nivo naših predelaka, nivo klijenta u okviru njegovog predačkog uh, predačke porodice, onda radimo na nivo uh, naše nacije, odnosno države i onda radimo na tom kolektivnom nivou. Tako da su porodične konstelacije zbog toga specifične, jer svaka promena koju pojedinac napravi, prvo je napravi unutar za sebe, uh -huh. a onda unutar svoje porodice. I postoji mnogo brojnih primere kada klijenti odrede svoje prve terapeutske radove i onda kao dođe i kažu, Jasmina, da li je moguće da se moja mama ponaša drugačije ili kako su se desile ovako promene? Hmm. Eto, to je ta dinamika da kad mi napravimo Promenu, odnosno taj korak koji je pravo mesto... A onda su na našu porodicu, onda su na naš život, onda se sve menja oko nas.
1: To zvuče potpuno neverovatno, kao neka nevidljiva vaga yes. u kojoj prosto, ako yes. sve vreme teret stoje na jednoj strani, stalno je u disbalansu i yes. zapravo, mislim, da, 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 li, da, li, da li bi ta analogija mogla da posluži pa, ma, kao neko možda... vraćanje tom nekom opštem balansu u našim odnosima? Baš
0: balans, balans, a možda bih ja to rekla je jedna vrsta poravnanja zavisnosti mm -hmm. šta se nekada desilo mm -hmm. i uh, da kažemo na nekom nivou zapravo porodične konstelacije imaju kako bih rekla, ok, jedan je plan tog ličnog našeg. A zašto mm -hmm. sam rekla da je Bert Hellinger mnogo doprinao svojome narodu prevashodno. Vi znate i kroz našu istoriju, mm -hmm. naš narod je puno ratovi, iza nas postoje bezbroj ratovi i imamo velike posljedice toga. Takođe, znate i istoriju o, o Nemačke, gde je bio Hitler i posljedice su ogromne. Poredične konstelacije zapravo stvarno imaju jedan veliku, veliku ulogu, to je Da se pomire neke stvari, da se prihvate, da, da stvarno počini u ciržetve, da, da im se da zapravo mesto pravo s prihvatanjem, jer onda, tek onda mi smo zapravo slobodni da živimo ono što mi
1: zapravo jesmo. Oh, da, da. <laughs> to, to zvuči baš onako kao poprilična ambicija. Mislim, sad da pričamo o ome, upravo uveli smo već neke termine kao što je energetsko polje yes. čoveka. I sad ono što sam hteo da te pitam vezano za to da bismo malo već ušli te neki praktičan aspekt uh, samih porodičnih konstalacija. Uh -huh. uh, kada pričamo i o polju porodice, ja nekako mi, intuitivno prosto zaključujem da i polje porodi se određenu vrstu energije. Da li je polje porodice i energetsko polje u stvari ist, naziv za isto polje? Mislim, odnosno da različiti nazivi za isto polje ili postoje izvestne razlike između dva, ta dva polje i kako bismo šta uopšte predstavlja energetsko polje pojedinca? Mislim, za ljude koji možda prvi put čuju ovo i kojemu može da zvuče enako malčice ovaj, nerazumljivo možda u samom startu.
0: Da, to je teško objasniti zapravo. Znači, da. prvo postoji polje klijenta, odnosno osobe. Znači, to je ono energetsko polje. Što se kaže, pored fizičkog tela imamo energetsko, a na energetskom polju se nalaze energetski centri, to su čakre, i oni regulišu znači, rad i našeg fizičkog tela i našeg energetskog. To je energetsko polje. A polje, pojedinca, kada otvorimo kontekstu u poradičnih konstalacija, zapravo to nisu izdvojni deo, jer čovjek sa svojim energetskim poljem ulazi u polje, odnosno otvora polje porodice. Ne znam koliko sam bila jasna, ali zapravo to nisu dva fenomena koje su, kako da kažem, razvojene, nego su međusobno povezane.
1: I kako to recimo izgleda onda u praktičnom smislu, al da recimo da, da kažemo dobro do, do, dobrodošli da. u porodične konstelacije. Al hoćemo hoćemo da počnemo da da yes. recimo možda možemo i krstati primer na neki način malo dodatnu ilustraciju yes. tu tematiku, ovaj da, da bi pokušaš, ću ću Da, pokušaćemo stvarno se potruiti da
0: objasim jer čuje mi bude da. to stvarno ovako teško. Da baš je baš je baš fenomen. Vaš izazov, da, ja da, uvek da. pozivam ljude da stvarno dođu da iskuse svoje, da imu lične doživljaje, to je nekako mnogo važno. kada bismo krenuli da pričamo o konkretno šta se dešava zapravo na porodičnim konstalacijama, možemo reći da postoji tu dva procesa koje se dešavaju istovremeno. To je jedan proces klijenta koji postavlja svoju porodičnu konstalaciju sa određenom temom i druga je, znači, proces koji se dešava to je onaj ko učestvuje u ime klijenta. Zapravo, to su dve koje se, dva procesa zapravo koje se dešavaju. I sada, na primer, znači, ako imamo temu partnerski odnosi, uh -huh i ako klijent kaže došao sam da rešim imam blokadu u partnerskim odnosima onda ja njemu kažem dobro, znači porozgovaram s njim vidim da li ima još neke specifičnosti I uglavnom se trudimo da imamo što manje informacija, zato što mm -hmm. nas kognitivne informacije zapravo na neki način ha. utiču na polje i mi želimo da budemo što objektivni, odnosno ne želimo, nego se trudimo da budemo objektivni, da smo na kraju tog polja i zapravo da budemo svedoci mm. onoga što će da izađe u odnosu na temu klijenta i sve ono što je prisutno u tom trenutku. Mm -hmm. To je jako važno. I onda kažem klijentu izaberi nekoga, pošto se dešava u grupi ljudi, izaberi nekoga za predstavnika, za sebe i za svoju temu. I to znači niko ne zna od predstavnika, to je jako važna informacija, da, 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 baš da niko ne bitno. zna i da zapravo šta se onda dešava, on intuitivno bira, znači neko ko će da predstavi njega i temu uh, i postavlja ih u prostoru, zato se i zovu konstalacije, mm -hmm. postavlja ih u prostoru, tako što ću sebi reći temu, ti si moja tema, ta i ta, i ti si predstavnik za mene. Vraća se na svoje mesto i zapravo tada kreće rad, odnosno otvaramo nesvjesni deo klijenta i njegovo suočavanje sa tom temom. I ono što je možda da kažemo što je možda ljudima neprijatno, uh -huh. za razliku od nekih drugih metoda, da vi imate potpuno drug, drugi način rada, jeste što vi tada zapravo se direktno sočuvate sami sa sobom. Uh -huh. I ono što ste možda mislili da je na svesnom nivou tako, onda uh -huh. se na poradičnim konstelacijama sa nekom temom desi da potpuno je drugačije. I onda kad vi vidite sebe, da ste vi na primjer u kontekstu te teme Tužni, da, da prosto imate neke druge emocije koje su prisutni, to čoveku u prvi mah bude jako neprijatno. Mm. Može se desiti da ima otpor, da ne može da prihvati, ali ono što je jako važno da, da se zna je da je to stanje čoveka mm -hmm. vezano za tu temu. Nije to njegovo generalno stanje. Jer ljudi kad otvore jednu temu, znači mi otvoremo jedan fenomen, jedan aspekt i to je naše stanje u okviru te teme. Ne treba generalizovati zapravo, mi smo sad u tom stanju i to je tako. Da, zato postoji
1: i tema, kao što si rekla, yes, za koje se izabere. Jest, jest, ovaj, zato tako
0: fokusiramo se zapravo uh -huh. na taj način. E sad, to je otprilike to, onda znači kada se otvori, onda se prati polje. E to je sada već nešto e što ja... E onda
1: kreće magija. Jeste. Onda, da,
0: onda kreće zapravo iz moje perspektive nešto što se zove polje znanja i to je velika čast za svakog terapeuta koji se bavi o ovom metodom. Ali stvarno čast i uvek iznova i iznova vežbam to mesto poštovanja polja i svega onoga što se tada u tom trenutku spusti. Ne samo ono što je značajno za samo klijente, nego to je polje ogromnog znanja gde stvarno dobijemo raznorazne neke uvide koji su značajni ne samo za, za klijente, nego za sve ljudi koji su tu prisutni
1: taj neko ko, je, ko radi svoj rad, eto da je nazovemo tako, kada a, pošalja svoju nameru u učesnike kroz koje kasnije treba da vidi manifestovanje te određene problematike, da li on može u toku sad jednog toga emotivnog oslobađanja do kog nužno dolazi kada on vidi manifestovanje tih određenih a, tematika koje on projektovao, da malo preusmeri tok u smislu da li može da zaustavi na neki način proces koji je krenuo.
0: Mm -hmm. Dobro pitanje. A, ono što ja govorim ljudima što se dešava zapravo ljudi pre nego što postavaju svoj rad, oni su u procesu. Uhum. I ono što se dešavalo, dešavalo, znači oni već krenu da rade. Zašto? Znači, naš nesvesni deo, kada oseti da će na, na bilo koji način zapravo da bude izložen, uhum. on počne da pruža
1: otpore. Upravo, upravo zbog toga sam i pitao. Zato što da,
0: da. je to jedino što mi verujemo na neki način, to je nešto što nas čuva, to je ono gde se mi osjećamo sigurni, kako uhum. god to bilo uverenje i šta god da stoji iza toga i uhum. zapravo onda se jedan sistem zapravo uzbudi na neki način i osjeća to kao jedan alarm da će nešto da se desi, da će da nestane. Uh -huh. I zapravo tada ljudi već kreću u proces. Mogući su manifestacije i na zdravstvenom nivou i na emotivnom nivou. Čak ljudi ono ne mogu da dođu iz raznoraznih razloga. Ja uvek ljudima pre nego što dođu kažem da prosto je to moguće i pre, a i uh -huh. posle. E to je sad jedan od tih prvih kako da kažem, dešavanja kojih je moguće. U toku rada, već kad čovek sedne na stolicu on već je, znači u samom procesu on nema A, kako bih rekla, može na bilo koji način da blokira, ali ta, tu sam ja da kažem, opusti se, a, jel si spreman, nije spreman. Tu ima znači, razno raznih nekih, kako da kažem, finesa koje se osete u polju. Međutim, već kad je čovek seo zapravo da postavi svoju temu, on je zapravo spreman da pogleda i ono što je možda značajno da kažem, da polje neće ništa otvoriti za što čovek nije spreman. Aha. Zato što polje ima tu samo regulativnu funkciju. Šta to znači? Znači da on na neki način štiti klijenta. I onda ima ljudi koji dugo dolaze na radionice i onda posle, na primer, godinu i po dana im se otvori suštinska neka tema, za njih važna, i onda me pita kao i Jasmina, kako je moguće, Evo, koliko, mislim godinu i po dana idem i nije se to otvorilo. Hmm. E, to je pitanje spremnosti. Spremnosti da stvarno u, ne, u, u određenom trenutku zapravo pogledamo te ključne stvari za nas. I to je ono što je dobro. Znači, potpuno ste bezbedni, ništa ne može da se desi što može vas da ugrozi. To je ono što je jako važno, zato što su to, to, to je jedan, jedan okvir zapravo u kojima se dešavaju određene stvari, gde ste vi bezbedni. I to je isto jako važno, zato što postoje raznorazne mistifikacije kada su porodične konstalacije u pitanju. Iz moje perspektive to je čista matematika, zato što samo polje je savršeno tačno. Ako ga pratite, ono znači vam pokazuje jasno šta i gde treba da se postavi, pozicionira i gde je uzrok problema.
1: I divan je taj akt poverenja koji postoji među svim tim ljudima. Svećam se ja kada sam bio baš na toj radionici, sad uđem to kao ne znam te ljude, kao prvi put vidim te ljude u životu i jedan put ti ljudi su svi tu došli nekako spremni, ok, mi ćemo sada da pomognemo tom nekom čoveku da prođe kroz to nešto. Mnogo mi se svidao taj moment povezivanja ljudi. Mm -hmm. Zato što nekako u tim nekim momentima doslovno vidimo da lakše prolazimo kroz to kada nismo sami, kada možemo da podelimo sa nekim. Da. Baš mi se znači toga, znači samo grupno grada kao tako koji se tu pojavio i grupisao sa tom jasnom namerom da neko reše neki svoj životni problem u ovaj
0: da. definisao kao tako. Ja, grupa je mnogo moćna na više nivova stvarno. Prvenstveno zato što pored toga što ljudi dođu da odrede svoj rad oni razvijaju neki druge kvalitete, a to je da imamo se prema drugom čoveku, da prihvatamo, da ne osuđujemo, da se a, ne takmičimo, da ne, da ne vrednujemo na onaj način. Prostor nam se šire vidici na različitim nivoima. Mm -hmm. Nije to sad samo radionica da mi odradimo svoj rad, nego zapravo mi a, učestvujemo i svedoci smo i podrška smo mm -hmm. jedni drugima i a, na taj način to je oslobađajuće. Kada čovek vidi da i drugi čovek ima neku vrstu a, blokade, onda mu je mnogo lakše da otpusti zapravo i ono što je, se i njemu dešava a da ne da, 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 da. pričam na kolektivnom nivou šta grupa jedna može da uradi i porodična konstelacija u tom smislu stvarno ima i veliku, veliku, ako se zove, ulogu.
1: <laughs> što bih rekao moji prijatelje, što nas je više, to nas je bolje. <laughs>
0: tako je, tako je. I što je ono što ja kažem klientima, kada se završi ta radionica, znači to što ste dobili, što ste, što ste prepoznali, širite dalje. Jer svaki taj pojedinac, znači mnogo može u svom okruženju da, da, da utiče na promenu.
1: Na i opravo to što si rekla, potencijal grupnog rada jeste mogućnost da shvatimo da nismo mi jedini koji imamo probleme. Yes. Da vidimo koja voda je. Da, to su, jer obično kada smo u životu sami, kad se borimo i kad grizemo i ujedamo, da bismo postigli određene stvari, nekako smo uglavnom mi fokus kada je u pitanju a, problematika. Mi smo ti koji imamo neki problem. Ljudi, kao, lju, znamo mi nekako to na nekom intelektualnom nivou, kao da i neko drugi problem, ali na emotinom i nekom dušanom nivou uopšte to ne razumemo. I ovde možemo jedno u jednom vrlo praktičnom smislu da vidimo kako ljudi prolaze kroz rešavanje tih nekih problema i im pomažemo na tom putu. I da...
0: I taj kontekst, da smo... ovaj, sve više na žalost, sebičnosti mm -hmm. u današnjem svetu i meni je jako žao zbog toga. A to da jednostavno kada neko drugi radi, to zahteva znači da vi isto budete prisutni tu za tog mm -hmm. čoveka i da razvijate taj osjećaj empatije. Na žalost mm -hmm. toga je sve manje i manje, svi gledaju sebi svoje potrebe i tako se to prezentuje u društvu danas. I ima još je jedna stvar koja mi je jako specifična, što ljudi, eto, ja u radu sa ljudima to primećujem, ljudi misle da je kod drugih ljudi sve ide funkcioniše savršeno, da su oni uspešni, da njima to sve ide lako u životu <laughs> i da to se tešava. Eto, prosto se prirodno dešava ta lakoća življenja. Da,
1: da, samo mi nekako. Samo mi, nama ide meni... teško i kako da, je da, meni da, da, to sad baš
0: tako da, teško da, da, i koji su meni izazovi. Zapravo svako od nas prolazi kroz put I Zapravo na porodičnim mm. konstelacijama možete da vidite različite priče. Mm. Različitih ljudi. A moje veliko je zadovojstvo što sam svedok ljudske transformacije. Jer to je najveći blagostlok koje sam ja dobila u ovom životu.
1: I kako si se ti našla prvi put u porodičnim konstelacijama? To mogu da kažem tako. Kako si, kak, mm -hmm. kako si prepoznala uopšte moment da ćeš ući u tako nešto i Ta. razvijela interes kad tako nečemu?
0: Dobro pitanje, baš. A, pa Za poradične konstelacije, ja sam prilično ceo svoj život intuitivna. Znači, od kad sam bila mala i sam bila drugačija u odnosu na, na, na tadašnju decu, ne u smislu specijalna po nečemu, nego da sam imala neki svoj izgrađen svet i da sam osjećala više nego što su možda osjećali drugi. Uh -huh. A, I nekako na tom putu, svašta su mi se neke stvari dešavali, koje će možda biti prilika da, da stvarno podelim kada završim svoju knjigu, nadam se. Uskoro. A ja danas.
1: <laughs> da, da, da. Znači, možem... Evo, ekskluzivno. Ekskluzivno. Da, bili su
0: raznorazne neke iskustva. Prvenstveno, ovo ovaj je veliki uticaj, naravno, su imali moji roditelji. Uh -huh. ja, sam rani, ja sam rano izgubila svoje roditelje. Znači, sa 19 godina mi je umrla majka, posle je dve i po godine otac. Uh -huh. I zapravo, to je za mene bio jedan veliki veliki, veliki preokret u mom životu, a zapravo za konstalaciju sam prvi put čula kada je mama bila bolesna. Gledala sam časopis Živeti zdravije, tako mislim da se zove, i videla sam tu da postoje neke porodične konstalacije i mami sam tada pričala, pošto sam upisala pedagogiju, zanimalo me sve što se tiče porodice, roditeljstva, dece. Pitala kako bi ovo bilo dobro predavanje da odem, ali nikako nisam mogla i tako se nekako to odlagalo. Posle se desila smrtoca i prolazak sa njim zapravo kroz taj celokupni proces i nakon toga bukvalno sam onako pogledala opet u časopis i rekla ja idem na ovo predavanje. Hmm. I zapravo tu kreće moje putovanje, odnosno stvarno jedan veliki, veliki put transformacije i ogromna podrška da sve to što se meni dešavalo u životu mm -hmm. do tog mm -hmm. trenutka pa onda tek nadalje kreće zapravo moja lična transformacija da ono kako sam ja upoznala porodične konstelacije u međuvremenu sam naravno kao i svaki tragaitelj i putnik kako bi ti rekao, ovaj, isprobavala raznorazne tehnike uh -huh. i rada na sebi. Ne mislim da samo porodične konstelacije, mislim da i, 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 i uh -huh. različiti metodi mogu da dovedu do različitih nekih, kako da kažem, transformacije, uh -huh. ali porodične konstelacije je nešto što je sve obuhvatno, jer se one bave znači, i porodičnim, nesvesnim, i predačkim, i karmičkim, i raznim duhovnim aspektima. Uh -huh. Zato mislim da sa aspekta tog su sveobuhvatne i ono što je možda, kako bih rekla, značajno, jeste da je to fenomenološki metod. Šta to uh -huh. znači? Zapravo, vi kroz polje čekate... Kroz fenomen određeni da se desi suština toga. U praktičnom smislu mi čekamo istinu, mi ne imamo kognitivnu, moralnu, vrednostnu ili bilo kako pređešnje znanje o nečemu, nego dozvoljamo da se to desi i da bude i prihvatamo to tako kako jeste
1: i s tim u vezi kod koga si prvi put bila na porodičnim konstelacijima mm -hmm. tvoje prvo iskustvo porodične moj konstelacije učitelj, baš da, to...
0: moj učitelj porodične konstelacije jeste Vlada Ilić i mm -hmm. veoma sam ponosna na to i zahvala na celokupnom putu uh, učenja uh, edukacija kod Vlade je trajala sedam godina za mene mm -hmm. za mene, ja to ina... kažem to inače traje nije to... aha, inače a okay. uh, u principu traje nede oko četiri godine, aha. međutim ono što je meni bilo značajno i dobro na tom putu jeste da ja u početku nisam ni znala da ću ja se baviti porodičnim konstelacijama to je meni nije bilo ni na kraj pameti ja sam krenula hmm. prevashodno zbog svog ličnog rasta i razvoja, a omeđu vremenom se je to prosto samo od sebe razvilo hmm. i zapravo to je ono što mi se nekako i svidelo kod njega što ja sam diplomu dobila onda kad sam ja bila stvarno spremna za to Znači, nije poenta da vi zadovoljete samo, a, kako bih vam rekla, neku formu koja treba da se zadovolji, nego je ipak važno da vi budete stvarno spremni za ovo putovanje koje je jako veliko. Mm. I ne mislim, kada kažu, glavnom kažu, svako može da radi u porodičan ja se s time slažem sa jednog mesta, a s drugog mesta se ne slažem, prevazhodno zato što mislim da morate da imate prvo i određeno iskustvo životno mm -hmm. i određene... A, pozadinu iza sebe, znanje i da budete spremni na doživotni rad na
1: sebi. Da li nekad osećaš recimo sad na primer uđeš u kafanu i tu sad sve da neki ljudi, da li mm -hmm. kroz prizmu rada sa ljudima osetiš nekad i neko drugo polje koje postoji između ljudima da go oni nisu ni svesni, <laughs> recimo na primer? Ja, jer, jer bukvalno, da, jer to su sad mi konkretno porodične instalacije mi došli smo tu sa određenom namerom, ali mi često delo je da mi naše namere nesvesno projektujemo na svakodnevne situacije u našem životu i baš me zanima kao neko ko se time bavi, da li nekad uočiš paterne po kom ljudi funkcionišu sa aspekta na porodičnim konstalacijama, a da su opet u svakodnevnom životu.
0: Postoje neki patroni, ali ne mogu da kažem, meni je svaki put novo iskustvo sa svakim čovekom, zato što nema toga, kao da kažem, te neke jasne strukture, da kažem e sad ako je ovo, onda je to. Ja nekako imam svoj način i svoj kanal, kako god to da nazovemo, koji mi je dat stvarno, i prosto osjećam ljude. I dugo godina mi je trebalo vremena da naučim kako kad uđem u kafić ne osjećam sve ljude koji su oko mene I to je <laughs> Prosto da, da, da. osjećate polje svake osobe, da, toliko ste da, 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 da. senzitivni i zapravo onda ne možete se opustiti da uživate.
1: Da, zato ti pitam jer baviš se time da naučiš sebe da osjetiš polje, da bi pomogla ljudima i onda baš kao kako tu sad postaviti neke granici, kao kako yes. da ok, sad kao neću da primećujem neke stvari koje su nekada poprično očegledne. Da. Pa, uh,
0: nauči, vremenom da, se uči još uči, krasna. mislim to je jedan dugotrenji proces učenja kako zapravo mm -hmm. da... A, kako zapravo znači da ne osjećate i da se ne uplićete isto takođe to je isto jako bitna stvar Znate, ja mnoge stvari vidim mm -hmm. i to nije sporno ali ja nemam pravo da pričam o njima dok da, da. mi neka osoba ne da znači, ne pita me za to a druge stvari znači, ne možete se mešati u, u sudbinu čoveka mm -hmm. i to što vidite neke stvari napred nemate pravo da pričate o tome jer ne urušavate nekome put i iskustva koje su neophodne da on prođe a, da bi mogo da dođe do te spoznaje jer uh -huh. zanimljivo je jedan divan učitelj na mom putu to je učitelj Prana Healinga gdje sam se ja prvi put uh, stupila sa Pranom, to je Aleksandar Jovanović i želim da ga pomenem ovim putem uh -huh. često mi je govorio određene stvari postoje 3-4 rečenice koji su bile ključne uh -huh. ja ih u tom trenutku um, nisam razumela, moram iskreno da je budem da nisam, ali kako je vreme odmicilo te rečenice mi se, mi se javljali baš u ključnim trenucima, zapravo kad sam bila spremna Za neke još nisam spremna. Uh -huh. Tako da mislim da za sve postoji vreme i da koliko god da vam neko kaže određene stvari, ako niste prošli neko iskustvo, vi nemate ni spoznaju o tome.
1: Uh -huh. mislim, da, da, li, da li bi navjela neko od tih četiri rečenice? Ti, ovaj, da ne može
0: da sva ne prezore.
1: Ok, wow. <laughs> I to je baš nekako...
0: Dora. Zahvalna sam mu jako na, na, na toj rečenici, jer to me je držalo u mnogim životnim situacijama. Jer ovaj put moj nije ni malo jednostavan a, i prosto treba puno, puno strpljenja. Puno strpljenja a, i da kažemo da neke stvari se stvarno u životu dešavaju kada je pravo vreme za to. Postoje ciklusi, postoje a, kada je vreme za određene stvari i nama je to jako teško da prihvatimo. Uhum. Prvo i meni je to bilo teško da prihvatim, a s druge strane isto jako da prepoznate šta je ono zašto imate potencijalo u određenom trenutku u svom životu. To je isto jako važno. Kada vi forsirate nešto, da sad hoćete to i ništa više, a, zapravo onda je taj cilj veći od vašeg života i onda to postaje destruktivno za vas. Uhum. Onda vi postavite žrtva zapravo vaše želje, vaše ambicije vašeg cilja. A onda je pitanje koliko zapravo pratite svoj put.
1: Uh, odlična tematika mm -hmm. i s njom u vezi jedno vrlo bitno pitanje. Recimo, ja sam iskusio na sobstvenom projektu recimo Kosmičkih putnika kada sam ga pokrenuo pre godinu i nešto dana, da bukvalno nije bilo vreme projektu. I pokrenuo sam ga sad ponovo pre nekoliko meseci um, i pitanje je, naravno, uspešno, došlo je vreme, ali sve jedno i tokom jednog i tokom drugog perioda postoje napori u Tako smislu je. kroz koje moramo da prođemo. Tako je. Na koji način misliš da Uh, odnosno da li bi mogla da napraviš diferencijaciju između napora koji nam šalju poruku da nečemu nije vreme i između napora koje nam kažu vreme ali moraš malo da se pomačeš
0: Da, dobro, pitanje i uvek konkretno <laughs> od strane tebe. Pokušaš da nađeš neku prečicu, očigledno. <laughs> da, da. Ne, ne, da. Ne,
1: ne, nego kao bukvalno da ne bude evo sad ovo radimo, ali kao brati nime i dalje vreme. <laughs> <laughs> A kako ćemo znati da je zapravo za nešto vreme? Da, Epa upravo to, jer kao na kraju kraja va ja intuitivno sam se povezao s tim što si rekla. Kao ne može, ne može da sva ne prezori i to je zaista tako ali kao yes. opet s druge strane imamo taj momenat napora da jednostavno nešto kad radimo iziskuje taj napor i onda ljudi vrlo lako mogu da se obeshrabre i da kažu kao ja ne mogu evo njemu vreme možda će jednog dana biti vreme a jednostavno će uvek postati neki napor kroz kojim i moramo da prođemo kad je određena tematica u pitanju zbog yes. toga sam peter mislim da meni recimo na mom putu to pitanje bilo ključno on kao popričao se se pomuče za neke stvari i onda uvek dolazim do, do, do te teme mm -hmm. tematike kao, da je sad zaista to vreme
0: ima tu više aspekta kako posmatramo da. to vreme da. jedan od tih je, znači da mi možemo sami sebe da sabotiramo. To je mm -hmm. jedan od bitnijih stvari, znači a, to, to je mnogo važno da čovek, kako ćemo da to saznamo, tako što ćemo da potrežimo pomoć negde i da pogledamo da jedna od njih je su porodične konstelacije, a može i nešto drugo, da vidimo da li na neki način, na nekom nivou zapravo mi sabotiramo sami sebe. To je mm -hmm. ono što, o čemu ti sada pričaš jest, I, jest, i, i ti, ti saboteri su, znači, onako ko mogu polaziti iz različitih segmenta ta naš. Mm -hmm. Nas, jed, jedan je ta, to unutrašnje naše dete i naše iskustva zapravo koje, koje imamo u detinstvu, mogu postajeti i duhovni aspekti, mogu postajeti i karmičke iskustva, znači ima puno stvari zapravo koje utiču na taj pravi trenutak. Mm. Ali i to što se pomučimo, mislim da je to jako značajno, da je zapravo to temelj a, svega onoga što radimo. Ne kažem da mora sve da ide kroz muku, ali zapravo je jako važno da prođemo kroz ličnu transformaciju. Mm -hmm. To je ono što je kao kada zidam u kuću, to je zapravo jedna vrsta temelja građimo.
1: Da, to je uh, v, Vladan Vilemirović kog kojim je bio drugi gost, ovaj Zen Monakh, jako divno opisao kroz određene pustovate konkretno zen budizma, koji kažu da postoje dve vrste patnje, ona koja vodi tome da sve patnje prestanu i ona koja vodi tome da patnje produže. Tako da te patnje usmurno rečeno kroz koje prolazimo su zapravo trenja, kroz koje mi nekako sazrevamo, ostičemo neka nova znanja, postajemo jači, to na, definitivno ne treba bežati, ali da jeste vrlo ovo i to su ovi... neke
0: male smrti, ja to tako nazivam. Da, to Vi, jedan deo vas se zatvara, jedan deo vas se otvara novi i ne na neki način ja to nekako vidim zapravo. Nisam ja u skladu sa terminom promena. Mm -hmm. Kao mi se menjamo. Ja ne mislim da se mi menjamo. Ja mislim da se mi oslobođamo da živimo ono što mi već jesmo.
1: <laughs> Samo u stvari uklanjamo prepreke yes. koje nas na tom putu yes. spričavaju. Da, to je zapravo sjajan način da se na to gleda. Um, dovodi me isto sad to do jednog pitanja. Vratio bih se malo na tematiku porodičnih konstalacija, no. pošto smo već krenuli da određene uh, pojmove, recimo, predaka ili deteta u sebi. No. Baš sam sa Nikolom Jurišićem, koji je nedavno bio moj gost, pričao o značaju predaka, kaj i o nasledđu koje mi hteli, ne hteli od njih dobijamo. No. Pošto u porodičnim konstalacijama predsi ulogu. Uh, ono što bih tebe sad želao da pitam je u stvari sa aspekta nekog tvojog rada uh, koliko nas preci zaista određuju i koliko smo uslovnjeni njihovim nasledđama.
0: Da, pa preci nas baš određuju. Uh, primer prvi za to je mogu da kažem da ja ovde sedim i pričam s tobom o, o, o ovoj temi zato što ja iza toga, iza mene Znači, zapravo jeste, stoji jedna predačka linija i svova znanja koja dolaze kroz porodične konstelacije, one koje su me pozicionirali danas ovde, jeste upravo to nasledđe, odnosno zadatak koji ja i ja sam dobila od strane svojih predaka. Preci nas mno, u mnogo čemu određujemo. Ono što ljudi često a, ne vole, to je da kažu zašto mi moramo da snosimo posljedice naših predaka, mi nismo mm -hmm. to uopšte ni učestvojili u tome, a sad moramo da snosimo jel, te posljedice njihovih postupaka. Mm -hmm. I e u tom smislu, uvek kažem da mi dobijemo ceo paket. Dobijemo i one dobre osobine predaka, dobijemo sva njihova iskustva i znanja, a isto tako dobijemo i sve ono što oni nisu radili i što je bilo suprotno ili protiv života. A, tako da, sve ono što su preci radili, a nije bilo dobro, e, i tekako utiče na naš život. Primer za to je, znači, da postoje raznorazne traume kod naših predaka. Ajde da krenemo kao možda najpraktičniji primjer, na primer, naprimer, egzistencijalni problemi. Mm -hmm. Pa čovek, iako radi u ovoj ravni sada, znači puno radi, ali stalno se vrti u jednom začarenom krugu i zapravo ima probleme sa novcim. Iako je preduzeo sve mere što je mogo, ali na energetskom nivou zapravo on ima jednu vrstu blokade. I šta se dešava zapravo kad se otvori polje? Znači mi nikad ne znamo napred šta, ali jedan od primera se dešava na primer, da su preci ostali dužni nekome život preci. Mm. Sami znamo da kroz istoriju su oni ratovali, u tom ratu su isto ubijali nekoga. Zapravo, mi nemamo pravo nikoga da lišimo života. Mm -hmm. Svako ko stekne jednom pravo na život, on ga ima do kraja. Kada nekoga lišimo na energetskom nivou pravo na život, onda se došava disbalans, zapravo smo se suprotstavili zakonu koji je veći od nas, i onda snosimo posledice. Pa onda, a, zapravo potomci... Mm vraćaju dugove svojih predaka, a to je ono što posijete, to ćete da požanjete. Tako da je jako važna svijest o tome šta zapravo sa našim delovanjem svakodnevnim zapravo mi ne utičemo samo na naš život. Mi utičemo na život posle nas koji će da
1: dođe. I u kom smislu nam porodične konstalacije pomažu u otplati takvih jezivih uhum. dugova, recimo na primjer koji si sada upravo definisala? Jeste.
0: Pomažu puno, prvo zato što konstalacije imaju mogućnost da se vrate u tu vremensku instancu. Aha. Zapravo u trenutak kada se desio taj događaj, da se prihvati taj događaj, da se prihvati i žrtve i ubice hmm. i da se zapravo uh, potekne ljubav i jedna vrsta pomirenja na tom energetskom nivou da bi potomci bili posle slobodni i oslobođeni i da oni ne bi morali da snose te posledice
1: da i konflikti koji doko ih je dolazilo jer da nekada ne mora nužno da bude samo u bistvom mogu verovatno ne. da bude neki konflikti tenzija koja je recimo između dva klana ili ovaj plemena. plemena da jeste da, da.
0: tu može biti pitanje nasljeđa zemljišta mm -hmm. a, raznoraznih neki partnerskih odnosa znači isto imamo primere velikih neostvarenih ljubavi vi znate kako su nekada ljudi se spajali u Kao parovi, znači oni su, dve porodice su se dogovarale oko toga, a mm. umeđu vremenu se desi da jedan od člana se zaljubi u nekog pa da nema pravo na to. Tako da to su sva neka iskustva i uverenje koje mi zapravo nasleđujemo od naših predaka i zapravo smo lojalni. Mi kao biće imamo potrebu da, budemo, da pripadamo nekde. Da pripadamo našim roditeljima, da pripadamo predsima, da pripadamo društvu. E sad, na koji način smo lojali, možemo da budemo pozitivno lojalni, a to je znači da napravimo transformaciju i iskorak u odnosu a, na neke uverenja koje nisu bila dobra, saspekta okay. naših predaka, a ako smo lojalni na taj način što u većini slučaje jesmo jer ne znamo drugi način, da sledimo sudbinu naših predaka, onda to može da bude jako destruktivno za nas, za našu porujcu, za naš život.
1: I kako sad, na primer, recimo neki čovek koji ima recimo za temu rada u porodičnim konstelacijama otplatu potencijalnog duga svojih predaka, kako on zna da je zaista, se taj proces završio, da je zaista to nekako se izmirilo? Da li postoji nešto što on bukvalno krene da osjeti kasnije tok možemo da razvijamo jedan jezik komunikacije kad su u pitanju jedni takvi fenomeni koji su vrlo teško merljivi u bilo kom nekom nama sa trenutno dostupnom smislu. Pa, najviše
0: su merljivi u smislu materializacije onoga što radite. To je znači, da. primjer, jedna tema može da bude egzistencijalne prirode, uh -huh. zapravo i to da bude samo jedan sloj, a da, na primjer, u nekoj drugoj temi dotaknemo sasvim, na primjer, da radi odnos sa mamom, klijent i da zapravo tu suštinski reši neke stvari. To kako funkcioniše polje, kako možemo da go uhvatimo, to je prosto nemoguće egzaktno objasniti. Neki put se dešava zapravo stvarno da s određenom timom se završi t traje narednih od rada, kada se odredi terapeutski rad traje 30 do 40 dana, vi ste u procesu, neki put traju ti procesi i duže, zavisnosti kako kod koga i odmah se materializuje. A neki put je potrebno pogledati tu temu sa drugih aspekata. Hmm. Jer mi ne znamo da li je to sad samo s aspekta predaka ili hmm. može se otvori neki drugi aspekt.
1: Kad pričamo o spontanosti polja ja Mislim da baš kad sam ja bio prvi put Kod tebe na toj radionici Sad ne znam koliko uopšte je ok Pričati o tim stvarima, slobodno me ovaj prekini mm -hmm. Može sve a, samo da se ne spominje a, a, imena ne, ljudi Ne, naravno, mogu da pričam o nekom svom Ličnom iskustvu, pošto ovako ja javno eksponiram <laughs> <laughs> Pa sam hteo baš da kažem Koliko je zanimljivo što sad kad pričamo O po porodičnim konstalacijama, neko ko smo postavili sve Da imamo čoveka koji ima određen rad Da mi kao grupa tom čoveku pomažemo Da se prođe Aha, okay, hvala na isprici. Ne pokažemo okay. <laughs> nego im i su
0: želimo i radimo na svoje temi, ali smo da kažem svojim prisustvama svedoci.
1: E, upravo to. Ja sam ušao u celu priču misleći, okay, ja ću sad da pomognem ovom čovjeku i onda sam samo jedanput ja shvatio da se nekako težešte prebacilo na mene u određenom smislu, gde sam ja krenuo da osvešćujem neki deo u vezi sebe kroz prizmu rada čoveka koji je zapravo tog dana imao da. temu i to mi ono bilo, aha, okay, ovo znači funkcioniše i ovako. Apropo spontanosti polja i polje, kako može stvar u nama da krene dok stvari.
0: Da, i ono što je zanimljivo, da. to je ono što smo rekli na početku da postoje dva procesa koji se zove. Uhum. Jedan je klijenta, drugi je uh, proces predstavnika.
1: Aha, e to, to, to. I tu Dobar, je možda dobro.
0: bitno da spomenem, zato što ljudi imaju tu tendenciju da misle da uh, kada vi postavite nekog ulogu, ta energia tog čoveka prelazi na njega. Ne. U njemu se zapravo aktivira a zapravo i njegove neke teme koje imaju sličnosti sa samim klijentom. Uhum. I kada se završi tema i kada pitamo ljude koji apsolutno su imali nikakvu informaciju o tome, da li oni imaju a, istu tu temu možda na kojoj treba da radaju. U 99 posle slučajeva se pokazalo kao tačno i onda kao ljudi, ljudima je prosto fascinatno kako sam ja izobrao baš tog čoveka, pa prosto mi nevratno, pa mi iste kao priče i veoma slično. To je, to je ta, da kažemo, misterija, kako polje funkcioniš i zapravo tog nesvesnog i intuicije. Mm -hmm. Isto nam tako to pokazuje koliko je ta intuicija zapravo naša jako važna u životu da je sledimo i da je poštojamo. Nekako, nažalost, to niko ne razvija. Još kad smo mali, to je prirodno. I znate ono kada deca, deca osete prisustvo neke osobe, pozitivno ili manje pozitivno, a mi odrasli nekako se oglušimo o to. To je taj period intuiciji kada ono stvarno, znači kad je razvijeno. I ta intuicija je zapravo jedan tekst koji sam ja pisala, intuicija je stvarno prečica duše. Nažalost, mi često ne znamo da razpoznamo da li je to strah naš, da li je to naše umišljanje, ili to taj osjećaj. A kako bismo znali zapravo da je intuicija stvarno intuicija? To je moje pitanje za tebe.
1: Uh, upravo si postavila pitanje koje sam ja teo tebi da postavila. A, dobro. Ok. Onda si dati... O, da, da, vidi ka, kakav ka sam ono političan. Ne, naravno, uh, pitanje intuicije je jedno ogromno pitanje. Za... I, ti si jedan jako lep tekst napisala na svom sajtu vezano za intuiciju mm -hmm. koju ću ostaviti u opisu ovog videa, kao i sve ostale stvari o kojima ćemo pričati i na koje ćemo ovaj, se osvrnuti kao u nekom smislu reference. Um, ja ne znam šta je intuicija. Ne imam mm -hmm. pojma. Okay. Mogu da mogu da samo pričam na osnovu nekog svog iskustva u smislu kao da učim šta je intuicija po ceni koju plaćam kad je neslušan. E, I i to, e, to je intuicija. Ja tako mogu da je trenutno na sebi zato što uh, upotrebila si određen uh, možda opis glas. Definitivno dolazi kao neka vrsta glasa, kao neka opomena. I mnogo je, uh, ne nekada pretareno, ali je nekada par stotinki brža od intelekta ja tako imam utisak, gde da bukvalno dođe prvo kao ovo je ne ili ovo je da i onda, a, ali je da zbog toga zato što ovo, bukvalno osjećam kako se na nju nakalemi intelekt i sad onda nekada nisam sigur, mislim, da, da bi mogao jasno da je definišem. Mogu bi da je definišem kao neki glas, kao neku opomenu, kao neki savjet koji osetim duboko u sebi. To je baš to. I, ovaj, i naravno, kao što rekoh, ovo ovaj, i cenu koju plaćam kada je, je ovoj neslušan. Svi mi ovaj, plaćamo ovaj, cenu,
0: da, da. nažalost zato što nismo... Ta... Taj resurs koji zapravo svako od nas ima, zapravo niko nas nije razvio tokom školovanja, nego nažalost samo intelekt, što ne kažem da je loše, ali zapravo to je jedan veliki vodič zapravo za svakog od nas. Uh -huh. A, jer mislim da je, to da je to glas koji zapravo nam kaže da slušamo taj svoj put. I zapravo ovo što si ti rekao, znači intuicija je ono što se desi prve tri sekunde. To je intuicija. Drugo, znači kod svakog od nas se manifestuje na različite načine, ali vi telesno možete da osjetite šta je ono što je dobro mm. za vas i šta je ono što nije. Međutim, šta je nama problem ljudima? Pa mi kognitivno biće. Sad kao, deša mi se ova situacija i osjećam da to nije dobro za mene, hmm. ali mentalno počnemo da razlišemo zašto sada nije dobro to za mene, pa evo ovo je ovako, ovo je onako, imamo bezbroj razloga sa aspekta uma, zašto je to dobro i oglušimo se na to. Hmm. I onda pođe izvesno vreme i onda počne se dešava ono što nam je zapravo intuicija rekla.
1: Da, i, on, i tu opet ulazi ta problematika tog napora, odnosno trenje, jer nekada nam je možda intuicija nešto rekla da je dobro da uradimo, ali napor i onda mislimo da sebe sabotiramo, u stvari je samo napor koji mora da se istrpi. Da, da je na to vrlo teško naći jednu vrstu univerzalnog odgovora. Kao da moramo da izvedemo neku vrstu jednačine da jednostavno jedan period nešto radimo, vidimo kako nam se stvari odvijuju, da li je uh, na, na neke duže staze osjećamo neki boljitak ili jednostavno ne, jer na kraju kraja je verovatno za neka iskustva ili stvari koje želimo da preduzmemo u životu jednostavno neophodno vreme. Ne možemo baš tako lako odmah da skontamo da li nešto za nas ili nešto nije za nas. Kao da nekada moramo malo da se otvorimo, oh,
0: da iskoračujemo
1: u to jedno polje rizika Mm. možemo tako da kažemo, i a, zahvaljujući intuiciji, možda ćemo ovo žešće da se opečemo, ali na kraju krava probali smo, otvorili smo se i onda razvijamo tu naviku da stalno se otvaramo ka tom nečemu, ka tom jednom iskoračivanju iskor, iskor, u to Jeste. nešto što je potencijalno nepoznato.
0: Ali intuicija je isto jako vezana sa slobodnom voljom. Da. Jer ljudi obično kad dođu i na radionici i kada radim s njima individualno, pitanje je, uvek me pitaju ko pa koliko je u svemovome moja slobodna volja? Mm. Šta imam kao izbor? a onda se vratite na početaj i kažete ok, mi na nivou duše biramo sva naše iskustva, biramo našu porodicu, biramo sva iskustva, pretke i sve ono što nas, što treba da prođemo kroz tu stanicu, to je slobodna volja. <laughs> Tako da ne možemo da kažemo da neko kriv za naše iskustva, ali kad kažem slobodna volja tiče se intuicije zato što stvarno mislim da zbog nekih raznoraznih uverenja koje mi imamo u sebi se oglušimo oslobodnu volj, odnosno putu koji može da bude mnogo lakši. Ja mislim da je to stvar percepcije, jer kada se oslobodite uverenja o težini, ako ste imali a, i u predskodnim inkarnacijama da vam je služba, odnosno gubici i težina kao jedino s čime ste vi imali ko iskustvu, ako ste to isto izabrili nas, aspekta, porodice i predračke, ali teško da ćete vi izabrati nešto drugo vi prvo morate da se oslobodite tih uverenja, hmm. pa onda napravite novi program za to. A to je jedno dugoputovanje kad je u pitanju vreme.
1: Da li si se susretala nekad sa ljudima koji su potpojno odveni od koncepta, recimo, duša, precije, reinkarnacija, koji bukvalno, ne, ja sam sad trenutno ovde, postojim, došao sam nišćega, idem u ništa nakon što umrem. Kako uopšte doskočiti, recimo, ljudima koji imaju jedan takav stav, kada pričamo, recimo, sad o nekom nasledđu, recimo, predaka, koji jednostavno Da li, si ne, ovako, znači, da li si nekada imala ljude koji su ti dolazili na radionice i da su kroz um, prizmu tvog rada osvešćivali wow, ok, možda nije baš sve tako nepovezano i spontano i nasumično i besmislano, odnosno i zasnovano na tom nekom opštem nihilizmu u kojoj neki ljudi ove zapadaju, koja pritom ne želim da osudim jer jednostavno to je neče lično pričali smo o ličnom iskustvu neče lično iskustvo je da se jednostavno osjeća da to nema nikakve veze sa stvarnošića da za njega jednostavno ne važe neki koncepti duše ili da ne važe koncepti reinkarnacije ili toga da Tako mi na neki je. način biramo baš me zanima da li si susretala s tim i na koji način si komunicirala ovu tematiku sa ljudima tog, tog stava i mišljenja mm -hmm.
0: pa su stvarno različiti ljudi iz mm -hmm. ovih da kažem 7 godina koliko ja vodim konstelacije i za mene je u redu sve mm -hmm. da postoji znači oni koji ne nalaze povezanost sa sa i sa prethodnim inkarnacijama i oni koji nalaze Ono što je znači, istina, to je da mi nismo nastali ni iz čega. Mm, znači, da. svako mora da ima neki koncept u odnosu na, na šta. Vast, čak nastalo. i da koristimo
1: samo čak. internet. Eto, da je, čak, čak i da koristimo
0: samo intelekt, to je ono što je pozicija. Mm -hmm. Nisam imala, jer zato što porodične konstelacije već u startu zahtevaju ljude koje, koji moraju da imaju jednu tu vrstu otvorenosti mm -hmm. i spremnosti da vide mm -hmm. određene stvari, ne da poveruju u to, znači ne da veruju nužno, ali da budu otvoreni da i da sagledaju sebe sa različitih aspekata. Mm -hmm. Ali sam imala ljude koji dođu prilično onako rezervisani I onda kako vreme odmiče, znači ne odmah posle prve radionice, ali posle druge, treće, počinju da imaju takvo osješćivanje sebe da su mm. potpuno onako zabezeknuti. Mm. Eto, to sam imala kao iskustvo, znači da ljudi kako vreme prolazi, oni, oni prosto su o, fascinirani sa svojom spoznajom, vlutar. čim su oni povezani, čim, šta ima u njima, koji su to koncepti, šta ima to lepo, nije to sad samo on, da se na porodičnim konstelacijama bavimo samo sa izazovima, a, blokadama. Mm -hmm. Te blokade Nužno.
1: Dovo je dosta bitna pojenta, baš da. mi drago što si nju sadobala. Da. da,
0: nužno da. dovodi do upoznavanja, odnosno oslobađenja tog bogatstva. Zato kažem da sam, na početku sam rekla da sam privilegovana što se bavim ovim metodom, zato što mm. imam priliku, stvarno priliku, veliku priliku da budem svedok lepote svakog čoveka koja je jedinstvena i neponavljiva. Mm. i sad je na tom putu samo da ljudi počnu to da žive i svaki čovjek je jedinsan za sebe i to je ogromno bogatstvo ogromno bogatstvo samo da ljudi u to poveruju, znači to nije neka imaginarna priča, meni su reči vrlo jako ograničavajuće kad bi mogla u svakom čoveku da kažem šta je to njegova suština mm, da, Zapravo, da. I, i da on sa tim kvalitetom apsolutno ne može da bude konkurencija nikome, već je jedinstven mm. i veoma značajan Za, za ovaj život. I zato kažemo, sad, kogod šta god smatra da je Bog, ali taj deo nekog dela jedinstva koji svako ima kao pojedinac je, je stvarno veliko bogatstvo. I svaki čovek je bogatstvo. Kako u našem okruženju, tako i, uh, i na porodičnim konstelacijama. Znači, mi smo jedni drugima ogledalo i zapravo kroz kontakt mi zapravo otkrivamo i sebe i druge. Kao i ti i ja sad kroz ovaj razgovor.
1: Pa da. I nema u tome nikakve vere. Mi smo tu sad smo. Mislim, na neki način to je onako možda malo paradoks. Moramo da verujemo da postoji nešto više. <laughs> da bi smo krenuli nešto da istražamo. Kao, wow, da li tu ima još nečega? Ove, ali je stvari trenutnog iskustva i da se kroz trenutno iskustvo namo otkriva šta u stvari tu još ima.
0: Ja ljudima kažem da ne moraju da veraju. Da,
1: da, da. Dođite, Zašto? proverite. Zašto? Da, proverite. tako
0: je. Ne, da, da. ne nije nužno verovati. A, a, ono što je važno jeste prihvatanje. Znači, prihvatanje mm. i lično iskustvo. Nekako, a, Ovo je vreme kada postoji, kad sve više i više ima različitih metoda i različitih terapeuta i različitih učitelja i selitelja. I nekako uh, moje neko viđenje celokopno puta jeste da se čovek vrati sebi. Odnosno se vrati to neko njegovo poverenje u njega samog. Jer ne mogu ja nikome pomoći. Ja mogu samo da budem, da kažem, neko ko će da preusmeri, ukaže na nešto. A zapravo suština je to da da jačamo snagu Čoveka, da on zna u svakom trenutku da bude nezavistan, da ne bude zavistan ni od porodičnih konstalacija, ni ti od bilo kakvih drugih metoda i da ne bude fanatično vezan za to, niti za terapeuta, niti za bilo koga, već zapravo da ono jača kao individua, da zapravo ima tu uvek podršku u samom sebi.
1: Da i podršku sada možemo dovedemo da i tu tematiku nakon preda ka podršku svog deteta u sebi. <laughs> o trebala <laughs> bi što, što je isto ogromna tema. Ti si mi baš pitalo jednom da. toliko kada smo sedeli i vodili ovi pripreman <laughs> razgovor za oko gde je sad mali Damijan. Evo da. hmm, Dobro mm. pitanje. A, koliko zapravo dobro, aj na neki način zastrašujuće u tom smislu koliko ne, ne mislimo u opšte nikad o tome i koliko nismo povezani sa njim on nama po svemu sudeći postoji. Sad a, Kako bi uopšte opisala način puto kog možemo ponovo da uspostavimo kontakt sa tim detetom u sebi ovaj, i kako možemo da ga otkrijemo uopšte u sebi?
0: Da, taj fenomen unutrašnjih deteta prolazi kroz sve psihoterapije, a i različite metode. I ono u nekom mom putovanju, kako sam ja zapravo došla do toga unutrašnjih deteta, prvenstveno moja velika ljubav prema deci, mm -hmm. 5 godina se radila u prečkovskim ustanovima i imala sam tu taj direktni kontakt sa decom. I zapravo, dece su me uvek fascinirala. Mm -hmm. Znači, njihov svet, njihovih komentari, njihova čistoća, njihovi uvidi, njihova direktnost, iskrenost i šta se u tom jednom malom čoveku zapravo sve krije. I taj mali čovek svako je naz bio. Ali tokom odrastanja zapravo mi to zaboravimo. Tog malog damljena i tu malu jasminu. A tu, a tu su evo i sad su tu sa nama i zapravo uh, to je naš najveći potencijal i kada pričamo o nutrašnjem detetu to, to su znači sva naše iskustva koje smo mi stekli dok smo bili mali u odnosu na naše roditelje i da ne kažemo da nam to baš određuje ceo naš život jer ono što smo tad poverili to sad danas živimo To je jedan aspekt unutrašnjeg deteta. S druge strane, svona kreativnost, stvaranje, lepršavost isto takođe proističe iz unutrašnjeg deteta. A, da kažemo, duho sa duhovnog aspekta unutrašnje dete je kao neka vrsta kapi između, između materijalnog i duhovnog sveta. Uh -huh. Tako da uloga unutrašnjeg deteta je stvarno velika. E sada, kako mi da osvetlimo to naše nutrašnje dete je zapravo da počnemo da radimo na njemu, prvo da ga vidimo u kakvom je stanju i izdanje, što bi se reklo. Pa da prihvatimo sve to što ono nosi u sebi, a to neki put stvarno bude jako bolno iskustvo. Nije lako. Nije lako i a, zapravo a, tada se suočevate sa svim nekim iskustima za koje vi zapravo mislite da vam budu potpuno, na svesnom i ovo mislite da to niste tako doživljavali. A zapravo iz aspekta unutrašnjih deteta su doživjeli raznorazne neke traume, mm. a, raznorazne odbacivanja, raznorazno neko uverenje koje ste doživjeli od svojih roditelja, implicitno oni možda nisu imali nameru, ali mm. to je bio vaš doživljaj.
1: I ostalo je u nama.
0: Tako je. Da, da, da. Tako i to i tekako kreira zapravo naš život. I ono što je možda još zanimljivo, da većina ljudi žive a, unutrašnje svoje dete jer su potpuno identifikovani. Mm. Zapravo nikada nisu sazreli. A a suština je, je tako je a je zapravo da mi izgradimo taj odrasli aspekt nas ono što mu ja pričam, da izgradimo to neko poverenje na koje može to naš unutrašnje dete da se osloni. Ne da se mi oslonimo na našo unutrašnje dete, da ono radi umesto nas, pa onda kada dođe posao, a ono umorno kaže neću da ide na posao, pa nas sabotira, nego zapravo mi da sa odreslog aspekta nas, zapravo zrelosti, podržimo unutrašnje dete, imamo taj unutrašnji a, dialog koji je jako bitan i neki put zapravo taj dialog uopšte nije prijetan. Jer a, to je jedna jako dobra priprema za roditeljstvo.
1: <laughs> do, do. do, do.
0: Jer naše deca su neki put zahtevna, pa su razmažena, pa su sebična. I kada krenete da razgovarate, ono neće baš kao što moja mala Esmina, moram to da se našali stvarno, kad ja idem na neke svoje egzibicije duhovnog rasta i kad treba da idem na neku novu avanturu uh -huh. sa sobom u cilju da nju oslobodim, ona već startu kuka. I kažem, molite, nemoj da me vodiš više na te eksperimente.
1: I <laughs> dost, to je jedan, dakle, dost. Dosta
0: je bilo, a zapravo moj svesni odrasi da joj kaže, ok, ona to doživljava kao jeste rušenje mm. njenog sveta, ali to je jedna vrsta isceljenja koje ja jednostavno želem da uradim za nju. I na tom, kako da kažem, putu, neki put si dogovorimo, neki put si ne dogovorimo i to je ok. <laughs>
1: <laughs> I sad kad pričamo o, o detetu u sebi, mm. a, tu baš dolazim do ta dva pojma ozbiljnostu odnosu na zrelost. Mm, sjajno. Sad ja sam a, često, baš sad, bukvalno kroz prispu svega ovoga o ti upravo pričaš, smatrao da a, nekako kada sam mnogo ozbiljen u vezi nečega, kada sam baš ozbiljen, nekako podrazumeva da sam izrela. Opšte nam mm to -hmm. da znači za proku chest opšte nije slučaj. Pa posebno kada pričamo sa stanovišta osvešćivanja nekog deteta u sebi. Yes. Uh, i htela sam da te pitam kako ti posmatraš generalno na tu dinamiku između zrelosti i um, da kažemo osbiljnosti, mm -hmm. u smislu da li biti zreo podrazumeva ozbiljnosti, da li biti ozbiljan podrazumeva zrelost. Šta opšte znači biti zreo i ozbiljan? Ah, to je baš nakodubinsko ovo ovaj <laughs> da. pitanje.
0: Ja mislim da pitanje zrelosti je jedan proces koji mm. nije završen, nego da traje cela tokom celog života našeg rasta. Ne možemo reći, mi možemo reći da smo zreli, mm. ali to je nešto što i dalje i dalje na tome da, radimo. Da, da,
1: ali nekako ne kažeš, o, baš je zreo. <laughs> da,
0: to, e sad, to je dobar, da, da. dobar primer za to je, na primer, ne znam da li si ti primetio, ali postoje deca koji su tako zvono, zovemo i star mali. Znači, onako, deluju ti deca ozbiljno, deluju ti nekako da su zreli, tako mm -hmm. mali. E, to je, znači, na primer, primer, znači, dece koji nisu imali prostor da budu zapravo deca, nego su pre vremena morali I, 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 da... da, 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 da. Da sazreju i zapravo nikad nisu bili deca. Ako s tog aspekta posmatramo da dete već ozbiljno izrelo, onda teško da ćemo mi kao odrasli zapravo sebi dozvoliti da budemo, znači, dece, nego ćemo kao izgledati izreli, ali to ne mora nužno da znači da smo zreli, već kada pogledamo sa aspekta naše emotivne stabilnosti, odnosno da kažemo našeg emotivnog kapaciteta, koliko mi možemo da obuhvatimo sebe i druge, to je jednako o zrelošću.
1: A, da, da, <laughs> da, wow. Da, da, yes, da. Yes. Da, sve su to, mislim, ogromne su to teme. Jes. Primetio sam kad smo kod dece, ajde sad pričali mm -hmm. smo unutrašnje, a sad da pričamo malo i oni koje možemo da vidimo oko nas. U porodičnim konstelacijama si nekad uvodila decu. Recimo neki roditelji koji tu dođu povedu decu, decu sa sobom. I sad super mi je kako ta dečica uđu, sve to s nekog potpuno svog, nekog nevinog aspekta mm -hmm. i baš me zanima koja je njihova funkcija, u kom smislu ti baš dečicu uvodiš, u porodične konstelacije, mislim, oni bukvalno nedaluju mi da imaju potpuno, mislim, možda imaju na neki način koja ja to ne razumem, ali mi delaju kao da su potpuno negde u nekom svom svetu, tu su, dobro se snalaze i onda me zanima u, u kom da, smislu da, ih ti, da. e reći, mislim, primenjuješ u svom radu. Da. Pa ubudim decu,
0: s obzirom znači da i oni isto odrade svoje teme koje imaju. Ono što je fascinatno... <laughs> Krom da... igračku kao... Da, I imaju djeca da, svoje probleme. Se, naravno, da, nevo. da, bi, bilo bi divno da je tako. Stvarno, ja bih to volala da je tako, ali dje ti dođu sa veoma jasnom temom.
1: Da, 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 koji znači, ko zna šta može, znači, može ja se, nešto od roditelja jest, i Boga pita jest, i ono. Jeste, da, jeste. Da, da, jest. da, da.
0: imam, imam puno dece sa kojima sam radila i to mi je veliko zadovoljstvo jer oni su visi tekli neko poverenje uh -huh. kod mene i, i sa decom je mnogo lakše, mnogo, mnogo lakše nego sa odraslima. Deca se uključe samo u onom trenutku u porodičnom konstelaciji kada to ima veze sa njima. Do Aha. tada, ako neko plače, dere se, šta god da ispoljava na porodičnim konstelacijima, što možete očekivati da prosto... <laughs> no. Dolazi Ovo... do
1: oslobađanja, prosto svakakve. Je, da, da,
0: da. uh, deti neće pratiti pažnje, on će nastaviti svoje igre. Meni to bilo fantastico.
1: Ja, da, to je baš zanimljivo. Ja sam On... ih videla koliko su oni totalno u, u toku neke katarze, neke osobe, yes. oni su kao tu su i kao okej, okay, da. Da, da, da. I
0: zapravo sa toga aspekta mi možemo mnogo da učimo od njih. Mm. Zapravo kako oni prihvate oni istog truga to prihvataju, kod njih nema taj proces prihvatanja, kod njih je odmah i manifestacija mm. i tu možemo da vidimo da kažemo o brzini promene. Mm. Ali nekako, mislim da je uvek pozivom roditelji da oni krenu od sebe, mm jer znači srećno dete jeste srećan roditelj. To je ono što moje iskustvo pokazalo da svaka promena koju roditelj napravi na sebi, odnosno da on se poveže sa mitsom sa svojim detetom i u startu dobija zapravo krila svoja koje već ima, mm -hmm. nisu mu odsečena krila od strane roditelja i to je ono zapravo što je najbolje. Isto tako takođe bih sada rekla kad imam priliku vezano za roditelje, to mi je nekako mnogo značajno A, većina roditelja ima taj osećaj krivice u mojej toj dugogodišnje praksi, rada, svi su nekako pterećeni sa tim, znači da nisu dovoljno, da nisu dovoljno dali svome detetu, da nisu bili adekvatni u određenim situacijama, da nije bilo adekvatne podrške. S druge strane, i uslovi života. Znači, brzina života, posao, dinamika koja se dešava i onda kada dođete na politične konstelacije, kada vidite da vašem detetu falite, to je jako frustrirajuće. I ima jedna rečenica koja stvarno nije nekako, kako da kažem mm -hmm. da ja sad želim da Da, da stvorim um, i da, da, da utešim na kraju roditelja, ali je stvarno to nešto što istinski verujem. Da je svaki roditelj najbolji roditelj svome detetu. I to da mislim da, da svaki roditelj ne treba da zaboravi. Hmm. Zato što on od onoga što je on dobio, od svoje primarne porodite, od svojih predaka, od svog iskustva, u tom trenutku daje najbolje za svoje dete.
1: Da, bukvalno daje ono maksimum koje je njemu dostupan da dao.
0: Tako je, a onda kada se osvesti, znači zapravo želi, svaki roditelj želi da bude još bolje za svoje dete, znači radite na sebi bez griže savesti, jer griže savest je naj, da kažem, ona fenomenološki postoji i mi ne možemo ignorisati, ali sa tog mesta biti roditelj je stvarno destruktivno. Jako destruktivno, zato što roditelje non stopu osjećaju krivice. I to mm. mesto nije mesto napretka, nego mesto samokažnjavanja.
1: Da, mogu misliti, misli sad kad pričamo o ovim temama, roditelji koji zlostavljaju svoju decu, Mislim je da koajsan na njemu izvlavi kako kako opšte prići tim situacijama, mislim je upravo to, to yes. je nažalost za tog roditelja njegov neki dostupan maksimum, ali je užasno destruktivan po dete i... um,
0: to je isto jedna tema kojima može da se razgovara mm. a, sa aspekta toga, znači ne da nam bilo koji način podržavamo bilo kako nasilje nad decom mm. i da zato što roditelji nisu znali drugačije, oni imaju pravo da zlo sinu. To, to je jedan tuča on, mislim je dakle, ono kao to, to da, apsolutno da, 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 nije nešto što da, 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 da. podržavamo i, i što se zove, što kao da kažem način opravdavamo, ali sa aspekta duše i sa aspekta toga da mi biramo naše roditelje, to iskustvo za to dete je neophodno, kako to zvučalo strašno. S no. time, ja sam bila u situacijama, na, na primer, dok sam radila u prečkolstvu, znači, gde su bile situacije da se a, a, roditeljima oduzme starateljstvo. Mm -hmm. I... Neverovatno je da deti, iako je imalo neko negativno iskustvo s svojim roditeljem, ono uvijek bira svog roditelja. Uvijek mu je bolje da ostane sa roditeljem, nego da ide u neku drugu porodicu. Mm -hmm. Koliko god to zvučilo strašno, to je ono što pričamo o onoj lojalnosti koja je negativna na neki način, a tiče se, um, tiče se našeg odrastanja.
1: Da, smis. i neophodnosti da se prođe kroz određeno iskustvo, koliko to sad zvučalo surovo i, i da, i mislim, to je baš isto jedna velika tema o kojoj dosta razmišljam. Kad intervenisati? Jer onda kad sad recimo uvedemo neki pojam karme, kao neko bi trebao da propati, nemojte da mu pomažete jer time mu zapravo otežavate da on prođe kroz lekciju. Aha, to je da, dobro pitanje. Da, Kako si jesi uspela negdje da naćiš kompas za to? Jer meni je to potpuno onako kao razmišljamo o tome i zaista nekad vidim da neka osoba zaista mora da prođe kroz neko iskustvo.
0: Tako je. I, I to da... je najteže. Da. Pogotovo kad su najbliži tvoji u, da. u, u tvom okruženju kad ti znači vidiš neke stvari i želiš nekako da da, da nemaš pravo tu je sad pitanje ono da probaš, da probaš mm. nekome da ukažeš na neke načine, da mu, da vidi da postoji znači neko drugi koji možda može da mu pomogne. I to je to. Nema tu velikih... I da ono što je najvažnije jeste zapravo da ne dozimaš dostojanstvo. Mm. Nijednom čoveku. Jer ti ako krećeš njemu da pomožeš, a on ti nije tražio pomoć, ti mu oduzimaš dostojanstvo. I znači po verenju njega da će on nađe svoj put. Kakav god bio, to je njegov put. Da, 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 to je, da. Meni je to bilo jako teško kada sam radila u preškolstvu i kada sam videla raznoraznu decu koje su u kontekstu porodica da kažem, na neki način neviđena u potpunosti. I za mene to je to bilo jako frustrirajući. Hmm. Oto što ja tu nisam imala mnogo mogućnosti za neku intervenciju, mogla sam da obavim razvoja s roditeljima a, i da budem podrška tom detetu kad god sam tu u kontekstu sa njim i da, i da jačam njega koliko je to moguće u celom tom konceptu u kome on odrasta. I to je isto vrlo zanimljivo za decu koja koje su rasle bez roditeljskog staranja, uh -huh. A, za njih onda rodi, deca kako podnose proces razvoda roditelja. To, to su bile scene stvarno u prvim nekim mjesecima kad sam dolazila kući, baš sam plakala, zato što sam se stvarno sosećala jer je to jedno nemoćno, stvorenje koje nema nikakve tehnike da to razumi
1: da prođe kroz to iskustvo. Da, zato je toliko i bolno. Yes. Bukvulno je nezaštićeno. Yes. I baš je yes. užasno teško.
0: I zato te traume ostave mm. zapravo celokupni utisak na našu ličnost i trag i poslije na naš život dalje.
1: Da, veliko to stvar jedno umeće življenja. Yes. Kad intervenisati, kad ne. Kako na, time što učimo sebe dosluškujemo, učimo kako dosluškujemo drugi, koje su njegove stvarne potrebe, koje su naše projektu potrebe na njega. E, to je vrlo isto
0: zanimljivo. To je jedna konstatacija. Zapravo, sposobnost naša da stvarno možemo da osjetimo potrebi drugih ljudi, mm. a ne naše lične projekcije. I to je ono što sam isto kada je pitanju roditeljstva rekla roditeljima Znate, ako smo mi ostali gladni dodira pažnju od naših roditelja, mi kad dobijamo svoje dete, često projektujemo to u detetu mm. i onda ga mazimo, iako to, na primjer, njegova potreba nije. I onda imamo decu koje onako odbijaju dodir, onako je baš... I, i, I zapravo je jako važno da tad, u tom trenutku, mi poštamo granice našeg deteta, da mu ne narušamo. I ja onda kada uđem u grupu, kad sam ulazila u grupu i sa tu brudo deci dođe oko vas i vama je već predivno, znači u startu je već predivno, A, I onda obi, kada, kada želim neko dete ili da dodirnem ili da ga zagledam, ja ga pitan da li to smem. On je vrlo jasno kaže može, ne može. I na nama je odraslimo da to ispoštujemo. Jer onda posle u životu možemo da postavimo jasne granice odnosu na druge ljude.
1: Da, sad, smešna situacija, ali znaš, ono kad na ulici nilazimo tako na simpatične ove, kuce ili da. keočići, tako samo ih pomazimo bez pitanja. Znaš, kako je bilo tako da ljudi međusobno isto kao? Neko nam se dopadne kao, ja, vidi ga što je sladak, što često radimo deci. Kako ne, u porodici, znaš, no, tetke, stričevi, da. pa kada dođu kao, pa obraz... E,
0: a, a, na primer, kod hipersenzitivne deci to je da, veoma... Da, da, da opasno. Da, da, Zato što im da, narušavate da, 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 već da, da. polja ono osjećaju već u startu. I to je narušavanje te granice nekako mm -hmm. i uh, ja im jednu moju, ovaj, da kažem, ne mogu da kažem omeljenu, ali je jednu od mog brata, um, devojčicu, koja je predivna i preslatka je I ja svaki put kad dođem, svašta bi joj zagrelila i poljubila, ali ona se ne da uopšte. I se to zna, ne da se, nema šansa onda ja tako mudro sedim i čekam. Čekam trenutak no, kad će da mi da malo, ono, malo prosto da mogu da je zaglim, ali sam zadovoljna već
1: i samo na njenim <laughs> Onaka, prisu
0: Da, da, ne, 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 ne. Ona je, ne, nema ona je svoja skroz i meni to raduje, što već tako mala ima svoj jasni i definisan karakter to je odma izazov za roditelje jer neće da bude onako kako roditelji žele, ali će biti neko ko će možda promeniti neke stvari u ovom svetu, to je ono što roditeljima kažem, roditeljstvo možda vama jeste teško sa vašim dedetom, ali to, to su naše budući ljudi koji će da vode u ovu, ovu, ovu zemlju i sve ovo
1: ostalo što, što, što se zove život. Da, da, oni nas, nas slediju. Tako je. Da. I sad vi kad
0: ubijate to to u detetu, vi zapravo ubijate njegov potencijal. Mm, da, 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 e veš, da. Već da, da, da. vidite, vi vidite kad uđete u grupu da imate vođe. Znači, decu koji su već vođe, oni ih organizuju. Ti ćeš ovo, ja ćeš... Znači, to je vrlo, vrlo jasno. E sad, to je jako teško za roditelja, zato što tu treba da uspostavite autoritet. Odnosno, prvenstvo morate raditi na sobstvenom autoritetu, a da to nije strah, a da to nije da vi
1: podignete ucena. ton,
0: ucena, mm. nagrada. I tu su znači ovako veliki izuzovi.
1: A, pitanje je još jedno... Pričali smo sad više o tim nekim našim odnosima sa precima, o nekim mm. našim međuljudskim odnosima, o odnosima roditelja i dece. Uh, ali recimo zanimljivo kad sam bila na porodičnom konstelaciji jedna žena je baš radila i rad vezanu za biznis. Može znači, ne mora mm. nužno uvek yes. da se odnosi na neke naše odnose koje imamo, što mislim da je svakako biznis jeste ja odnos drugim ljudima u vrlo jednom određenom smislu. Um, koje su znači još ste tematike recimo znači pored naših odnosa s precima, dete tomu nama, yeah. ti nekim trenjima, kao što ja, moram recimo da kažem, biznis...
0: ja moram da kažem, ja yeah. da niko ne dođe sa temom uh, sa temom ja rešim stvar sa precima. Ah,
1: ah, ah, Nikad ne dođe za temu
0: retko. Dolaze ljudi koji idu dugo na psihoterapiju, pa osveste da trebaju da rade na unutrašnjem detetu, zato što rad na unutrašnjem detetu, možda sim treba biti otvoren, ne može se uh, Kako da kažem, može se na, sa nekog aspekta obuhvatiti, uh -huh, uh -huh, uh -huh. A, da kažem, sa aspekta porodične konstelacije, ali je ipak neophodan individualni rad i ja u tom smislu stvarno podržavam psihoterapiju i mnogo je lakše raditi s ljudima koji paralelno idu i na psihoterapiju, individualno, Aha, razumim, jedan na jedan, ili imaju bilo kako drugo iskustvo. Tako da je to i i nekako samo konstelacije pogotovo kad je u pitanju unutrašnje mm -hmm. uh, dete. A šta je bilo? A uh... pitanje
1: je bilo da sam primetio znači da je ta jedna žena pored tih tema tako da, 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 su sigrom sam. slučaja odigravale i bavili smo se njima, jedna da. žena uvela bila ovi ovaj pojam biznis ili nekih bitnih poslovnih odluka. Pa sam yes. želeo da te pitam koje su još teme to recimo kao što je biznis, da ljudi sad samo ne vežu ovo za mislim tu neku te sam da kažem porodične konstelacije, pa nekoko ime implicira da se nešto što je nužno vezano za porodicu. Ne mora nužno da bude. Ne. I onda da pitam da još malo ovaj mm -hmm. uh, elaboriraš ideo e, šta sve može šta sve mogu da budu teme o koje mogu da se obrađuju recimo a, u grupi. U glavnom
0: ljudi kastologi. ne dolaze vezano za mislim dolaze uglavnom za porodične odnose, odnos Aha. sa maom, sa tatom, a uglavnom dolaze sa nekim drugim temama, kao uh -huh. što je blokada na poslu, kao što su partnerski odnosi, kao uh -huh. što su neke a, a, problemi kojim se dešavaju u njihovim liчним biznisima, uh -huh. da imaju problem sa saradnicima znači emotivne prirode, uglavnom oni dođu sa nekom konkretnom temu koja ih sad trenutno žulja, a mi onda dođemo do toga da je uzrok u porodici ah. ili precima i tako dalje. Redko koja osoba dođe sad kao je moja tema je da ta. To. A pored tih uh, biznis uh, <hle> tema, raznoraznih, od uspeha, prosperiteta, <hle> 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 do toga da pokrenete svoj lični biznis, do kreativnosti, <hle> 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 šta je ono što, što, što ja mogu da radim. I imaju te biznis... Uh, kada kažem prikazi koji zapravo ukoliko imate neku poslovnu dilemu, uh -huh. a, odnosno ne znate šta da odlučite, možemo da se pozicionira, da se postavi a, znači opcije i onda sa tog aspekta nesvesnog da vidimo šta je ono za šta vi zapravo najviše, šta je ono što je najviše podržavajuće za vas, ali to je uvek podržavajuće pre toga odraditi rad pa onda nastaviti a, biznis a, kako biznis izbor, da kaži. Aha,
1: aha, aha. E pa dobro, to je super. Čisto je za gledalci i slušalci koji ne znaju o čemu se radi, jer recimo nisi imao pojma. O yes. to mi je baš prijatno iznenadilo i to je baš bilo taj prvi dan kad smo bili kao okej, okay, super. Znači je moglo da se brađi ta neka tematika. I delovalo je da je bilo nekako vrlo značajno, bar za tu osobu koja je i tad radila taj rad i onda prosto mi je bilo, bilo mi je zanimljivo da može da se pristupi tim temama.
0: Jeste, sve teme zapravo u život Mi možemo da radimo na sebi i sve što se ne ide, da kažem, zablokira, to je prilika da pogledamo u koji deo, taj deo nas koji zapravo treba da bude oslobođen. Zato mm -hmm. kada imate problema na poslu ili imate problema u partnerskim odnosima ili bilo kakve izazove, gledajte i to kao priliku zapravo da pogledate u sebe.
1: Da, i većina zapravo ovog našeg razgovora se svodi na to da naučemo bolje kako dosluškujemo da sebe, da posmatramo sebe, da upoznamo sebe i tu baš sad dolazimo do te one ključne fraze koja se pojavljaju u ogromnom broju tradicija, gotovo svim tradicijama koja zvuči uh, spozni sebe. Što je nakon na prvi pogled, vrlo jednostavno, odnosno, na prvo slušanje, je vrlo jednostavno sročeno, ali zapravo ne baš toliko jednostavno u praktičnom izvođenju. E sad kad bih krenuo da razmišljam o toj frazi ispoznaj sebe u jednom bazičnom nivou, nekako bih mogao da iz toga izvučem isto jedan savet koji bih upisala, recimo, na sebe da posmatraš. Uh, i odno dolazi pitanje ali koji deo sebe da trebam krenem da posmatram? I sad to ovde pod onako žešćim rizikom da uđem u jedno krupno polje generalizacije bih te pitalo šta misliš da je neka dobra polazna tačka u posmatranju samog sebe za većinu ljudi? to recimo ako uopšte to može da se generalizuje ali šta misliš da je to jedan dobar način da krene da se razmišlja o toj temi spoznati sebe kroz samo posmatranje?
0: A, to je veoma značajan aspekt nas, ali kada bi krenuli od čega da krenemo, mm. prosto zato što kad čovek radi na sebi, on razvije i određene, kako da kažem, znanje kakvi delovi sve nas postoje. A kada krenemo, kažemo, u nekog početnog nivo, za početak da posmatramo emocije koje su prisutne u nama. Šta je ono što se dešava u nama svakodnevno? šta je ono što primećujemo telesno da nam se dešava. Znači, nešto što je već konkretno prisutno u nama. Mm. Znači, i za početak samo da, da to posmatramo. Možda jedan dobar način za to, kao uh -huh. eto, sugestija tebi i tvojim gledovacima, jeste vođenje tog dnevnika. Uh -huh. A, taj dnevnik ima za cilj ne da se vi vraćate unazad pa da ga čitate šta, kako ste se osjećali, nego svaki dan da ispisujete minimum tri stranice Sve emocije koje se javljaju vama tog dana i to je dobro da se radi ujutru i znači sve što vam dođe, apsolutno baš sve, to je jedna vrsta i čišćenja, ali jedna vrsta uspostavljanja kontakta sa sobom. Jer mi zapravo ne razvijemo taj kontakt sa sobom, odnosno da stanemo, da osetimo, da odavimo vreme i da čujemo sebe. Mi smo stalno u brzini, stalno u pokretu i obavezama. Tako da neka možda dnevna rutina svakog od nas, znam da je veliki izazov u svom ovo vremenu, ali vaših pola sata za sebe će mnogo značiti da vi bolje upoznate i čujete sebe. Kada već čujete kada već, na primjer, taj deo vas kaže da ste tužni ili da ste ljuti, šta raditi posle dalje sa tim? I treba da vam krene dan a vi ste to osvestili, osvetlili, i sad ne znate šta ćete s tim, a čeka vas brdo obaveza. Sledeći korak jeste znači, samo da prihvatite da te emocije budu tu, da ne budete istjučeni od njih, da se ne istjučite momentalno i da mm. postanete robot, nego da budete svesni da su one tu, a da drugi deo svesti zapravo obavlja sve one obaveze koje, koje su prosto nužni, kroz koje, mislim koje moraju da se obave.
1: Da, i tu opet sad dolazimo, baš sam sa Verom Erec, ovaj, s kojom sam najdano vodio razgovor, pomenao tu temu koliko je bitno da se sremena na vreme vratimo u telo. Baš si rekla koliko je bitno da, da. osetimo šta nam se dešava u telu na dnevnom nivou. Baš si me tu pitala, između ostalo kada si me pitala gde je trenutno mali Damijan, pitala si mi gde se trenutno nalaziš. Kao, A, da. pa, kao tu sam, ali sam dosta je toliko uvek u tim misalnim konceptima i u obavezima yes. i u vizi svega toga što trebamo da Obavimo na jednom nivou da često zaboravljamo da budemo u telu. Da, Ali to, to je... je isto
0: jedna velika tema, da. baš ogromna tema i vidim to me raduje što mnogo ljudi sada govori o
1: mm.
0: a, prisustvu u telu.
1: Mm. Zapravo
0: kad nam se dešavaju raznorazne traume, Mi zapravo jedan da od najprimitivnijih načina odbrne jeste da izađemo iz tela, to su disocijacija, i zapravo tada učimo da, da, da funkcionišemo na dva nivo, jedan je iznad i da je da jedan deo nas jako malije u nama, a jedan je iznad, izvan tela, da kažem, i to stvara veliki problem. A onda pogređamo te mentalne procese i mi se mentalno obavljamo, zapravo se ne manifestuju kroz fizičku ravan. Mm. I zato je jako važno kada pričamo i u radu na sebi, znači da se taj proces integracije dešava i na telesnom nivou. Kako to znamo? Tako, da, tako što osjećamo tugu, tako što imamo manifestaciju emociji u našem fizičkom telu. Kada je imamo, onda dozvolimo da postoji i da se ona oslobodi. Mhm to onda kažemo da se taj proces integracije zapravo završio. Ali ako mi samo na mentalnom nivou, što je isto jedan od važnih aspekta, znači imamo samo sve stoke, okay, ja sam tužan. I to je to. A ne dozvolimo da prođe, da te emocije postoju nama, mi smo zapravo ocečeni. Mm -hmm. I takvih, da kažem, situacija na svakodnom nivou je puno. Pogotovo ako nam se dešavaju neke teške situacije. Ja sam stvarno imala izazovne životne situacije, verovatno zbog mog puta da kada stanete ispred za 25 do 30 ljudi vi treba da budete u funkciji tih ljudi a da se vama dešavaju raznorazni brodolomi mm. i zapravo a, kako zapravo naći a, mm. sebe ne ignorisiti i poništiti a opet dati ljudima ono što je njima zapravo potrebno i to je jako važno jer mi imamo te situacije svakodnevno jer onda možemo da čekamo trenutak jer ljudi kažu kada završimo ovo pa kada završimo onda ovo pa kada mi prođe ovo i proces, to je varka. Mi treba da naučimo da živimo sa svojima emocijima svaki dan. To je ona naša snaga zapravo.
1: I kako nas to nauči u školama? Znači, bukvalo meni je to žal, ono, da. to je meni neverovatno jer ovo sad o čemu mi pričamo, znači, postoje. Ovo nije neka, neki domen, neke mistike o kojima se priča u dubinama amazonske prašume. Znači, yes. ovo je nešto što ljudi studiraju. Znači, o ovim stvarima se već zna. Zna se koliko je bitno. I meni je prosto nevjerovatno da mi moramo da prođemo kroz ceo jedan taj period odrastanja, da dođemo u taj neki odresli period i da onda shvatimo da mi bukvalno niti smo u telu, niti prepoznajemo svoje emocije, upadamo u svakakva ludila zbog jednog toga gluvila ka našem unutrašnjem svetu. То ми потпоно neverovatno. Ој не znam da, da 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 li bi mogla da mi daš ovde da, da pitam sa cvete? Ој људе који organizuju naš obrazovni sistem, čoveče, ljudi šta radimo?
0: Tako je, i meni je bilo to Jagopor Đorđević kada sam počela da radim u predškolstvu.
1: Mm. Ne u
0: smislu da sam na divne vaspitače, stvarno, i na divne kolege koji su Do. stvarno živjeli svoju profesiju, a isto tako sam da je ilazila na ljude koji potpuno su odsečeni od sebe, a oni stoje pred tom decom. Mm -hmm. I to je jako poražavajuće, да не da ne pričamo onda o tabu temama. Mm. Pa onda, znači, vi kao neki, neko ko je stručni sarednih, pa pokrećete određene teme koje su jako važne, mm -hmm. a sami odresli ljudi imaju sramotu da o tome razgovaraju, a treba to da prenesu... Znači da, da. na decu. I onda su to super prilike za rast i onda znači, koristite te situacije koje su jako frustrirajuće za odraste mm. ljude da zapravo pokrenete neke teme, ali to je jako mučno kad je sistem tako zatvoren. To stvarno znači i to, to, to je mislim, nekako i sami roditelji. Vi, kad roditelj dođe na razgovor, on najmanje što želi je da priča o sebi. Mhm, mnogi da, meni kažu, uglavnom da, da, da. su mi govorile, mi smo ovde došli zbog naših deteta, nismo mm. došli da pričamo o nama, a onda ja kažem, a čije je to dete? <laughs> da, I da, uglavnom da, da, svi problemi da, 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 da. koji se dešavaju sa decom jesu posledica odnosa roditelja mm. i njihova zapravo manifestacija onoga što je što roditelji zapravo ne ispoljavaju.
1: Da, a, nadam se da će se to vremenom promeniti. Ove, zato što deluje mi da je potreba za tim ogromna. Jer mi, kao da iz tih, mislim, ja mogu slobno da kažem da sam odslužio svoje ono osnovno, osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje i fakultetsko na neki način, gde okay, ti prolaziš kroz taj neki sistem znanja koji je tu da bi tebi obezbedio određena umeća, ali u tom nekom stvarnom umeću življenja, ako možemo, mi na neki način se komuniciramo o nekim postulatima koje mogu da nam omogući jedno uspešnije umeće življenja, Jednostavno se ljudi toga ne dotiču i ljudi kao da izlaze osakaćeni yes. i posle moraju da provedu godine i godine i godine rada da bi se vratile na nešto što su su bukvalno mogli da reše dok su bili još ono u zabavištu.
0: Pošto kad si pitao kao šta se dešava sa našim sistemom obrazovanja, to je isto jedno jako bitno pitanje a, svesti našeg naroda. Mm zna to je prosto ne možemo mi pričati o našem našim emotivnom obrazovanju kada pogledate unazad generacije iza nas je, su su ratovi bili našim kako su se razrešavali određeni sukobi mm, da,
1: znači to da, je da, jedna da, da, svest naroda i to zaboravljamo je svest naroda i
0: to je nešto što da, da. ne možemo da osporimo da, da. to je na kolektivno svesti koja mm. određuje to kada budemo porasli dovojno na ovim prostorima, na tom svestnom nivou, onda će se dešavati promjene i na nivou obrazovanja. To je sve uzračno posledično da, zapravo. Da, 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 da. U nekim zemljama zapravo oni nemaju posljedice toga, ali s druge strane, opet koliko je to, da kažem, izazovno što mi živimo posledicu nekih, nekih, nekih pređašnjih, jel te, i ratova i raznoraznih iskustva, opet ja mogu da kažem s ponosom da smo mi jedan fantastičan narod.
1: Ja isto to ja duboko verujem. Ja to uvek, verujem.
0: ne da, da, samo da verujem, nego osjećam. Da, 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 da. Jedan narod koji ima ogroman kapacitet, mm -hmm. prvoduhovni kapacitet. I to je nešto što se ja stvarno istinski ponosim. Jer na našem podnevlju se stvarno otvaraju veliki broj ljudi koji mogu da rade i da osvetle zapravo, kako da kažem, sve ono što je važno za naš život možda jeste malo teško i možda ide kroz težinu i možda je destruktivno zapravo, ali uh, i, te, i tekako u ovom vremenu, sada u kome se trenuto nalazimo, to je zapravo naš najveći potencijal i blagoslov. Koliko god izgledalo čudno uh, i oko, koliko god da ljudi pričaju o zaostajanju našeg naroda, našeg sistema i sve to što jeste, što se ne, ospo, ne osporavam u tom smislu, s druge strane ja smatram da je to naša prednost prednost sa ovog drugog nivoa duhovnosti i našeg naroda da preživi mm. i da nauči sve ono što vreme buduće donosi. Jer mogli smo da vidimo baš u doba korone, moram da je spomenem, tada stvarno jeste se izdišavala raznorazne neke situacije i mogu da kažem da sam ja imala veliki izuzov u radu sa ljudima, jer potpuno su bile drugačije energije za rad. Mm. Ali isto tako možemo vidjeti i snagu našeg naroda snagu našeg naroda da to uh, iznese na jedan sasvim drugi način, pošto radim sa ljudima iz celog sveta imala sam priliku da čujem i njihove njihove iskustva, mislim nekako ja sam bila odušeljena sa našim narodom, kako gotovo se odzvučalo ovako ili onako, iz jednog perspektive izgledalo, mi smo nekako imamo to zajedništvo, samo što je šteta što imamo zajedništvo kada se nešto loše dešava,
1: mm, i
0: jako mi je da, žao da, što mi ne da, da. cenimo našu tradiciju, našu kulturu, naša znanja i mudrost naših predaka koji su nam veliki vetar u leđa. Mm -hmm. Jer se ova znanja koje danas mi uh, vidimo, živimo i o kojima ti pričaš za svojim sagovornicima, to je nešto što je davno postojalo. Ovo nije ništa novo izmišljeno.
1: Da, Ovo su znanja koje su stara.
0: To nije nešto da smo mi novo otkrili. Nego to je ono što se prenosilo nekada sa koleno na koleno. A nažalost, sve ide u cilju da se porodica razruši, što je meni jako žao. Porodica je najveća snaga mm. i sve više i manje ljudi imaju, kako da kažem, toleranciju, odnosno nemaju tu vrstu podrške da sačuvaju partnerstvo, da sačuvaju porodicu, to, porodicu kao fenomen. Jer kada se razruši porodica, onda sve nestaje.
1: Jeste, nažalost, to se dešava i globalno. Yes. Mi smo isto suočeni s tim problemom, ali da, baš porodica postaje ogroman izazov. Jeste. U stvari, u načinu kako generalno je generalno i svet konstruisan i um, inercija kojom se prosto stvari odvijaju.
0: Kada se uništi porodica, onda, se, onda sledeća stavka je uništenje ljudskog rota. Da, da. da A to da. je onda da mi nestajemo.
1: A, A zapravo... opet to što kažeš, naš narod ima vrlo jako definisano svesto jako porodici. Da, da. da. da, da, da. I Best. nadam se da nikada, mislim, imam utisak da, da to nikada neće moći da se obriša, Dade. Verujem. Mislim, ne, baš nekako... Ne ne znam da dođu u skuđu sa novim mladim generacijama koje su dosta okrenute ka zapadnoj kulturi, yes. koji se ugladeju na te neke modele. Ne znam šta tu tačno sve može da se desi, ali deluje mi kao da naš narod ima tu neku specifičnužilovost i da može samo ovaj da,
0: <laughs> da Ja nekako ne... verujem to iskreno. Da, da. Okej, okay, ne negiram postojanje svega onoga što je oko mene, ali mm -hmm. nekako verujem u taj deo snagi i mislim da prosto kada čovek veruje uh, da onda se okuplja ta kritična masa, što bih ja rekla, da koja će da, da napravi da promenu. Da Nisamo da verujem, nego sam imila prilike mladih ljudi koji dolaze na konstalacije. Mm -hmm. Znači, ljudi, mladi ljudi koji imaju 18 godina. I to mi tekako ulivao poverenje, da postoji među tomu o mladinom. Mi se takođe mladih ljudi koji već rano kreću da rade na sebi, što mm -hmm. je i
1: kako podržavaju Za, za dalje. Pomenuli smo bili isto bitnu stvar, to da koliko, jedan od razloga zbog čega često ne čujemo svoj neki unutrašnji svet jeste to što smo previše opterećeni tim jednim spoljašnjim ovaj, uraganom koji se dešava, do te mere da često u tom suočavanju sa sukubima koje nam dolazi iz spoljašnjeg sveta zaboravljamo na one koje ništa manjim intenzitetom tutnje duboko u nama. Mm -hmm. um, kao što recimo o sukubi između duše i tela, između srca i glave. Um, mm -hmm. koji misliš da lati mogu da nam pomognu na tom jednom polju naših unutrašnjih frontova? Naravno, porodične konstelacije na neki način pričamo mi tokom cijelo ove epizode o tim alatima. Da li bi možda izdvojali još neki koji može onako malo da nas centrira mm -hmm. i da nas vrati? u taj ovaj jedan vrlo živi unutrašnji svijet.
0: Porodična konstelacija je u tom smislu, znači nije samo da ljudi ne da je to samo metod, vi dođite i razrišite svoj problem. Mm -hmm. Vi kroz porodične konstelacije, pošto boravite na radionici dva dana, zapravo učite kako da postavite taj kontakt sa sobom. Mm. Kako da prepoznate svoje srce, kako da prepoznate svoju dušu, tako što učestvujete zapravo u svim tim radovima i taj osjećaj zapravo bliskosti sa sobom je ono nešto što se osnaž znači, učestvojanju u celokupnoj radionici. To je jedan od načina i nekako uh, sada sam prošle nedelje držila webinar, zove se Moj kalendar sreće uh -huh. uh, i tu sam isto pričala o tome zapravo koliko mi zapravo aktivno učestvujemo u kreiranju sobstvene sreće uh -huh. i koliko se mi zapravo znači, stalno upoređujemo odnosu na drugi ljude, uh -huh. na A, društvene mreže koje i te kako su deo ovog doba i ne možemo ih ignorisati, oni su takođe nameću jedan sistem vrednosti koji je veoma lažan. Da, Zapravo da. jedna vrsta iluzije se još više podržava mm. i ljudi mm. stalno se mere. Premeravo i pogotovo mladi ljudi. I onda kažu, ne znam, čovek je, ovoj ovaj moj komši je uspeo, a ja nisam. Ovoj ovaj, ovaj čovek je ostvario ciljeve, a ja nisam. Ovoj ima para, ovoj nema para. O, ova, ova žena je lepa, savršeno lepa, a ja nisam lepa. I zapravo, da kažem, ključna stvar u tome je da smo mi mera sebe i svog života, a ne da se upoređujemo s nekim drugim, pošto je veliki, veliki uticaj medije u tome da nam serviraju određen sistem vrednosti, jer zapravo svako ima svoje vreme za određene stvari. Mm -hmm. I treba da prihvatimo svoj put. I najveći nam je problem kada smo drugačiji od drugih. Kada u toj masi vi strčite jer ako niste zadovolili neke društvene forme. Jer šta to znači biti srećan danas, sada i ovde?
1: Šta to znači za tebe? evo ovo što radim sad. To, eto to. <laughs> Uproko svim naporima, yes, ali ono, čista ta mogućnost da mogu da u ovim, mislim, sva, ja kažem u ludečkim vremenima, svaka vremena imaju svoje izazove. I s tim trebamo da se pomirimo. A, ali da u izazovu današnjih vremena u kojima je se sve toliko ubrzalo, ja prosto mogu da sednem i da osmislim neki razgovor koji meni ima smisla i da mogu da ga vodim sa nekom osobom, meni to mnogo znači. Da u celom tom jednom ludilu i utisaka i socijalnih mreža i Da različitim sadržajam. Ja bukvalno imam taj dan momena gde mogu da uspostavim jednu tu neutralnu zonu koja traje dva, tri sata i da razgovaram sa nekim o nekom smislu i o nekoj autentičnoj istini koja u njemu živi. To je ono da, što mene... Jest, ovaj... To
0: je sreća. Da. A, znači sreća je da živimo ono što mi jesmo u tom trenutku. Da možemo da budemo to što jesmo u ovom trenutku, a ne da imamo parametri neke ršine koji su apsolutno nisu naši. I onda kada ste sa tim ok, zapravo onda ste i povezani sa svojim dušem i sa svojim srcem. A metode kako... To često me ljudi pitaju. Kako, Jasmina, kada uvedemo taj fenomen da neko predstavlja nečije srce, pa kada oni vide svoje srce pa su u šoku. Pa je to moje srce? I to je nekako bolno kad vidite. Koliko mi nemamo svest... Kakvi smo mi ljudi? Divni ljudi, pre svega. Znači, ne da pravimo neku idealističku sliku. Kad pogledate u svoje srce... Kad vidite šta je ono sve prošlo i šta ono svakodano prolazi, a mi nemamo uopšte svest o tome. Mm -hmm. A onda da ne pričamo saspite kad vidite susret sa svojom dušom. Pa vidite šta je sve prošlo. Pa dok je izgurala. Pa šta je sve izgurala. Nekako malo se stavlja akcenat na to šta smo uradili. Nego je stavljeno akcenat šta nismo i šta bi trebalo. I to nas nekako odveje od trenutka sreće i tog momenta sada i ovde. Znači nekako bih hvala da više ljudi, ono nekako to iniciram, da kao krenemo, ok, a šta je to dobro u tebi? Mm -hmm. Svako od nas ima tu, to nešto što je dobro u sebi. I onda da sa tog mesta možda krenemo da radimo na sebi.
1: Da, dakle, kao ono, bravo, vidi kako bravo. si odprešao. Tako da, je. Da, 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 Jer
0: ljudi, na primer pošto neki ljudi dolaze godinama na radionice, onda dođu tako neki radi, kao, eto, vidi, ništa nisam uspeo. I onda ja kao svedok, kažem, kako to možeš da kažeš? Pa evo, radio si ovo, poradio Ko je to uradio? Pa ti. Znači ti si to uradio. Ali nekako brzo zaboravimo to zato što nam je u delu kulture i nesvesnog samokritika. Šta ne valja, šta treba. A na kraju krajeva pa nećemo ni ovu inkarnaciju sve da završimo i to je u redu. Ali nekako da budemo kako da kažem, da podržavajući za sebe baš podržavajući, ne da lažemo sebe, nego da podržavamo sebe na tome putu i da budemo negujući. To je nekako, po meni, mnogo, mnogo značajno.
1: I vezano za to, kad pričamo o tom jednom unutrašnjem sazrijevanju i otvaranju, dolazimo baš isto od vrlo bitnog pojma um, koji je poprilično unutrašnje prirode, uh -huh. pojem unutrašnje integracije. Hvala. Uh -huh. um, Često puta čujem taj poem kao i rad na sebi i deluje mi da i taj poem kao i rad na sebi, oni koga upotrebljuje na njega projektuje neki svoj lični značaj. Šta je po tvom mišljenju predstavlja poem za početak samo poem integracije i ko je njegov smisao u tom nekom unutrašnjem manifestovanju kada kažemo recimo proces unutrašnje integracije?
0: Da, najprosti rečeno proces integracije je prihvatanje. A kako se on odvoje? On ima svoje faze. Jedna je prvo da osvestimo. Mnogi ljudi su svesni određeni stvari, ali zapravo ih nisu, znači da kažem, integrisali. A drugi segment je kada osvestimo da uzmemo akciju, da pogledamo zašto, zašto nam se dešava određena stvar. To je znači da odamo ili kod psihoterapeuta ili da odamo na porodične konstelacije ili bilo šta što ono čoveku odgovara. Treći, treća faza jeste emotivno propuštenje, oslobađenje, odnosno da kažemo ovo telesno uh, uvid šta je ono gde smo blokirani, otpušta, da se čovek otpusti i tu blokadu kroz svoje telo, uh, onda nakon toga ide prihvatanje. To je mm. ono što je najteže. To je ono što je praksa pokazalo da je stvarno čoveku najteže da prihvati. A kad čovek prihvati, možda preskoči sve faze ove u napred, ali prihvatanje je ključ. I ono što je na kraju mnogo važno, to jeste akcija. Akcije u svokodnevnici. Ljudi imaju iluzije a, da kada dođu na politične konstelacije, kada idu na terapije, kada idu na liturgiju, kada rade razne vrste meditacije, da će to nešto kroz taj neki kontakt da se desi i onda će onda se oslobodi. To nije tako. Ja svim mm. ljudima, kažem, koji očekuju da, da stvarno dolaze na poradične konstracije sa ciljem da jednostavno, kao reši, i to je to, ne treba da dolaze, da troše svoje vreme i svoj novac. Mm. Suština je dalje akcija, naša stalna, aktivna uloga da mi to što smo videli, što smo procesuirali, što smo otpustili, da zapravo prihvatimo i onda napravimo novi korak.
1: Preozmemo odgovornost. To je Jer to je taj, to prethod i akciji. Mi moramo da prevozujemo odgovornost da smo yes. mi ti koji trebamo da yes. odredimo tu nešto. Jest. I... Jel ti delo je da ljudi ovaj, lako to mogu da prihvate kroz prizmu tvojeg ovaj polja rada? Mislim, ah. ja nada si definisala da to je kao onako najveći izazovali. Da li im postaje lakše, recimo, kad videte neke svoje unutrašnje probleme projektovane na, odnosno, tematike projektovane na ljude koji učestvuju u porodičnim konstelacijama? Da li im nekako ta odgovornost dolazi onda malo lakše? Jer to je baš, baš najteži.
0: Iskreno to ide, jako da teško. Is... Mm. Znači, najiskrenije, zato što se tu vide različiti delovi od toga da ljudi traže kada smo pričali o onom početku, šta nije rad na sebi. Mm -hmm. Svakako, rad na sebi nije to da tražimo krivca. Mm -hmm. Zašto nam se dešavaju određene stvari. Isto tako, rad mm -hmm. na sebi nije da imamo znatiželju. Šta se to desi u našem porodičnom porodku, pa i znatiželje da dolazimo. To je sve zloupotreba rada na mm -hmm. sebi. Ili da mi sebe opravdavamo, zašto mi nešto radimo sada i ovde. To mm -hmm. nije rad na sebi. Rad na sebi je preuzimanje odgovornosti, mm -hmm. da prihvatimo zapravo sve te delove nas, kakve god asu, jer svako od nas ima, što bih ja rekla, i svetlo i mrak. Mm -hmm. I taj mrak, kada zavalimo zapravo onda svetlo sije naj, najsjajnije iz nas i mi je u iskustvu, ljudima je jako teško da prihvate kada se suoče da su oni odgovorni za određene stvari, pogotovo kad imaju iluziju o tome da su roditelji bili ovako ili onako. I iluzija sa fenomenološkog aspekta je jako dobra u određenim etapama našeg života, zato što nas štiti od nas sami. Ali ako ona postane način života, ona postaje destruktivna. I kada se ruše iluzije, to mislim, verujem da se ti doživao s ovom ličnom iskustvu i ja i Ja u svom bezbroju puta, a, to je baš jedan ozbiljan pad koji čovjek prolazi, ali posle toga ide jedna širina a, i a, da prosto si spreman da vidiš stvari
1: najkakve kakve jesu. Izuzetno oslobađajuće. Jako. Stravično.
0: Stravično, baš <laughs> <laughs> da, stravično. Ali, ali izuzetno
1: oslobađajuće da. kada se desi i postaje navik. Kada, kada kreneš da ga radiš, kada znaš u stvari šta te čeka posle tog jednog vrlo teškog momenta sagledavanja sebe onakin kakvi si zaista, mm. bez ulepšavanja, bez bilo kakvog pravdanja, bez bilo kakvog ono, štapa na kojem mogu da se oslonim da bi opravdao nešto, konačno mogu ponovo da prohodam. Da. i ovaj, to je ono kako sam ja doživao te neke svoje unutrašnje procese i po pitanju profesije koje sam se ranije bavio i po pitanju ovog što sad ulazim i da, uvek će to biti neki izazov i uvek ću ja mislim da postoje možda neko radi ovo bolje od mene možda ovo sad ne znam, da li, ovo, da, li ovo pravi, da li je ovo prava profesija za mene, ali vraćam se upravo na to neko osluškivanje šta negde čujemo u sebi, da li to trebamo da radimo da li u tome postoji neki smisao jerovi ovaj, mislim da je to isto veliko pitanje pitanje je smisla jer ovaj, dosta ljudi, mm, mislim da i uđe u različite poslove iskozna kakvih ambicija i jednostavno to pitanje smisla stigne malo kasnije. Ovaj uletimo u tu inerciju taj jedan spoljašnji uragan o kom smo pričali.
0: Jeste, da, baš sada spremam jedan blog koji sam pisala zove se posao i ili svrha. Mm. Neki putam je posao svrha, neki put nije, a ljudi to žele da poslede, a nesuđe da li to za pravo Da, 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 wow, <laughs> Kada je posao da, da, posao, da, da, da. onda znači ti imaš, možeš brlo lako da otvoriš, odvojiš svoj privatan i poslovan život, mm -hmm. a kada ti je posao svrha, onda tvoj život postaje posao na nekom nekom... I mnogo je teže napraviti jasno izdefinisane granice između toga. I to je možda eto isto jedno pitanje koje čovek treba sebi da postavi i ono pitanje ko sam ja. Kao, jer sam ja sad ovo, što kada kad se otvori rad, pa kao, jer sam sad ja ovo. Mm -hmm. A onda sledeći put otvori, jer sam ja ovo, mm -hmm. pa šta sam ja? Ko da. sam ja zapravo? I to je jedno veće pitanje, barem ga ja imam na svome putu, a onda iznova i iznova ovaj, upoznajete zapravo delove sebe. I to, to pitanje identiteta. Mm. Znači, mi smo deo svega toga, ali ujedno, znači, otkrivamo iznova iznova taj svoj identitet. Ja mislim, do kraja
1: života. I tu je ovo baš Za kraj dolazim do te jedne teme o kojoj nekada razmišljem i tako mi bude smešno. Pogledam jel psa i deluje mi da pas je savršen ulaz i psa. Pogledam pauka i kao pauk savršeno obavlja posao pauka. Jeste nekad videli lošeg pauka? Mm -hmm. <laughs> I onda vi ovaj nekako dođem do tematike čoveka i čovečanstva, naravno tu pritumne izuzimajući i samog sebe. I ovaj prosto preplavi me taj neki utisak te opšte jedne zbunjenosti i ovi sluđenosti koje možemo da vidimo u ovaj svude na planeti kada je čovečanstvo u pitanju i onda postavim sebi pitanje koje bi tebi sad za kraj isto postavio zašto je zaoboga čoveku toliko teško da shvatim smisao i svrhu svog postojanja
0: to je absurd mm. absurd jer kada pogledate prirodu oko sebe i vidite sve te cikluse koji se dešavaju tu harmoniju Tu harmoniju da šta god, bilo koje seme da bacite ona će da nikne i ta zapravo mm. bezoslovna ljubav u kojoj mi živimo i s kojim smo podržani svakodano, čovjek živi veoma jedan komplikovan život. I to je jedan absurd. A zašto je to tako? Zato što mi imamo problem da prihvatimo stvari onake kakve jesu. Znači, zima je zima. Vi ne možete tu da filozofirate zima možda postane leto. To je nešto što je tako, što je istina i što je prosto tako. Kada vi se nalazite u određenoj životnoj fazi koja nije prijatna, Mi prvo što postiɡnemo jeste da uđemo, pa nije to tako, pa uđemo u negaciju, pa se Poricame. borimo. Mi se zapravo borimo sami sa sobom. Umesto da prihvatimo. Zato sam rekla da je prihvatanje najveći rad na sebi koji može svaki čovek sebi da vežba svakodnevno. I zašto to baš nije išlo tako ili na primjer se dešava, evo sa ti vodiš emisiju, pa se dešava bezbrineki faktor koji to ometa. Mm -hmm. Šta ono što može na primjer u tim situacijama da olakša čoveku? Naci najgore kad počne da se buni protiv toga može da prihvati. Da prihvati i kaže, ok, to je tako, stižem. Stižem, to, red, to su neki znakovi. Prihvatam da me ometa, što god da me ometa. Mm. Jer ne postoji ta ideja u savršenstvu. To je ono što nas mnogo, mnogo... I to nas...
1: moranju, ja moram sad. Ono. Da, 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 da. I
0: nabijenje pritiska
1: koje za sebe. posledično dolazi. Tako
0: je, jer ja, na primjer, kada radim radionice, ok, ja imam 25 radova koje treba da odredim. Koliko će trajati radovi? Dar će to stići? Da će to biti? Šta će biti? Ja to nikada ne znam. Ali jedino mogu da znam da verujem. Mm. Da verujem da će sve što treba biti podržano. I to je iznova, iznova vežbanje, prihvatanje i da postoje ono što si ti rekao, nešto veće od nas definitivno. Znaš šta, ne možemo da imamo uticaj. Mi ne možemo da imamo uticaj na naš život, to vidimo svakodnevno. Možemo do neke, mm. ali na neke situacije prosto, a, a, su nužne da prođemo takve kakve jesu. I zapravo to je, to je kad bi čovek prihvatio svoj put, svoje izbore, ono što što njegove korake, bilo bi se mnogo lakše.
1: Da, i u svemu tome, nažalost, postoji jedna ta inercija onih koji ne žele nešto da prihvate, koji imaju resurse i vrlo su sposobni da žele da izmene sve toko sebe, da bi stvari bila na onaj način na koji oni žele zbog nekog neprihvatanja. Naprimer, dajem sad banalan primjer, hoću da jedem, ne znam, jagode decembru, napravit ćemo jagode u decembru. Nije im tad vreme, ali ja ću sa svojim potrebama i zato što ne prihvatam da ne želim da jem te jagode napraviti ili napraviti vočku bez semenke, zato što mi semenka smeta. Tu ulazi baš ta moć koja je nama data da možemo da utičemo na određene cikluse ili da, mislim, to sad, na primjer, kroz zagađenje. Znači mi već Tendencijom izbog svojih nekih naših unutrašnjih potreba ne sigurnosti pohlepe je, utičemo na svet oko nas. Jestem. I to je ono što je malo onako kako tu uhvatiti balans, to je baš onako nezgodno.
0: To je oglušavanje o da. zakone
1: prirode. Da, da, da. I deovo je, mislim, da ćemo platiti žešću cenu za to. Već plaćamo, nažalost. Da, već plaćamo, da. da. O,
0: ozbiljna je cena i da mi mislimo da smo bogovi. Da, god, da, 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 da. Kako da, znači da, da da, da, god da, 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 da to značilo za da, nekoga bog, to je jedna da, ozbiljna da. stvar. I ima jedna bitna stvar kada je u pitanju kreativnost, i to mi isto kao fenomen je veoma značajan, a, a tiče se i porodičnih konstalacije, to je uh -huh. da, na primer, ljudi koji imaju izražen talent kreativnosti i svesni su toga da imaju, uh -huh. da to crtanje, slikanje, pevanje i tako dalje. A vremenom, ako nemaju osjećaj i zahvalnosti za taj talenat, mm -hmm. obično ga istroše. <laughs> da, 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 imali smo da, da. primjer e, sa jednom ženom kojom se radila kao kako je moguće, ja sam savršeno slikala.
1: Mm -hmm. Da, ta kreativna oholost mogli bi tako e, da je E, to, je, to je moć. Da, Kada da, da, mi
0: da, da, da. mislimo zapravo da će ta stvaralo što je samo naše mm
1: -hmm. i da ga
0: samo da je on u službi nas i da smo mi zbog toga posebni. Da, 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 da. Sve što imamo kao darove je dato, jeste za naš život, da nas, da nas soplemeni, ali takođe da delimo sa drugima. Tako da nema znanja koje su naša, to su zajednička znanja koje delimo u interakciji sa ljudima, a ono što je moje, često imamo to, to je moje. Tvoj je život i treba da ga tretiraš kao da je tvoj, a ne kao da je tuđi. I to je ono za što mi nemamo da je nešto moje. Dobijo si život... I to je nešto najveće što možeš da dobiješ kao dar. Mogućnost da se začne je da život je jako mala. A duša kojih čekaju na inkarnaciju je jako puno. I sad kada smo dobili tu priliku, šta radimo sa tim? To je ono što, što nekako na tu ličnu odgovornost svako od nas kao pojedinca treba da se pozivamo. Sama prilika da živimo život na planeti Zemlji je veliki blagoslov.
1: Mm -hmm. da i to često zaboravljamo Mnogo. čak i eto kroz prizmu nauke kad pogledamo u kakvoj pustoši se nalazi ona planetica naša mala zemlja da. okružena ovaj jednim odsustvom života mm -hmm. u toj formi koliko mi to ono zdravo zagotovo uzimamo
0: da i ono kada si rekao prilika da se vratimo u svoje telo šta je ono što nas najbrže vraća u telo vi to je da primetite okolinu i prirodu oko sebe Odmah se istog trenutka nekako uzemljite. Čovek kada vidi nebo ili kada vidi sunce, mi odmijemo mm. reakciju na to. Je li tako? I znači nas zemlja non stop časti svaki dan sa nečim mm. lepim i sa određenom izvorom energije mm. hrani nas. A mi to tako zanemarujemo. I onda uvek tražimo još nešto dodatno. Jer u principu ja sam najviše postala svesna kada sam puno radila i to je jedan period života koje prosto sam morala da prođem kroz tako iskustvo i onda sam tražila načine kako da sebe nahranim na dnevnom nivou šta je ono što joj mogu sebi da dam pa sam onda koristila te trenutke kada šetam ili dok vozim da gledam generalno ili ja kodem na tu kafu da gledam te ljude oko sebe, to je veliko bogatstvo vi kada sednete u kafiće, ne znam da li postoji ljudi znači da vi uživate u ljudima, u njihovom postojanju
1: mm. evo sad
0: idu nam praznici jedna od najlepših stvari koje ja volim to je 1. januar da izađem na ulice. Znači, meni je to... Ja ne mogu da objasnim tu vrstu zadovojstva i mog punog srca kada sam među ljudima. Kada osetim porodicu, kada osetiš šta je naš narod, takav kakav jeste. I to je prilika da se nahranite. Ne morate nužno sebi da kupite nešto. A takvih odnose imate svakodano. Od, od toga da odete u prodavnicu pa da komunicirate sa nekim do toga da vidite deco i da vam je to dovoljno.
1: Pa <laughs> što? Eto, na svakom koraku, yes. svakog dana. Ovi, šta da kežem, Jasmina, prvo jedno, ogromno hvala za to što si odlučila da dođeš i da pričaš o nečemu mm. o čemu je vrlo teško pričati. Um, nadam se to da će ovo što smo mi danas napravili i što ćemo podeliti u formi socijalnih mreža značiti ljudima koji će to pogledati kao i meni Ovi, dok sam sve ovo pravio. Ja ću ostaviti u opisu mog videa tvoj zvonični website. Ljudi mogu s tom da stupe u kontakt, a sve oni koje budu zanimljali porodične konstalacije naravno tebi mogu da se obrte za sva dodatna pitanja. Takođe ću ostaviti u opisu sve ove neke reference koje smo upotrebili tako našeg razgovora. Zaista, ogromno hvala. Uh, teo sam samo da ti pitam eventualno za sam kraj, ako biš želala nešto ove ovaj još da podeliš sa mojim gledacima sad i trenutak za to. Mm.
0: Pa ja prvo želim da ti se zahvalim na prilici uh, i da se zahvalim svemu što je sudelovalo da se kreira ova prilika. To je isto jako važno i možda, možda je nevidljiv jedan deo, ali tekako je velika podrška koju imamo da danas ja i ti razgovaramo ovako na ovaj način. A, da kođe se zahvalim svi ljudi koji su učestvovali, koji nisu vidljivi sad u ovom razgovoru stavit ću da. jednu kameru ovde je samo, da, samo da, samo Jest. da ovako <laughs> Jest. jeste, smo kreirali zajedničku ovu da, energiju da razmene i mislim mi da je to jako bitno
1: hvala, ljudi, hvala.
0: i šta da kažem više nego da jednostavno ljudi prate sebe, eto pratite sebe i kada šta god odlučite da je za vas rad na sebi ili upoznavanje sebi, birajte ljude na osnovu svoje intuicije Nemojte da se vezujete ni za mene, ni za nekog druga, nego vidite taj svoj, slušajte svoj unutrašnji glas. I to je najbolja mera za sve u životu, jer vi možete, vi znate, vi umete. To je sigurno. Bez obzira na kom mestu razvoja se nalazite u vašem životu. Eto.
1: <laughs> Sjajno. Hvala, Hvala ti puno. Hvala i svima vama koji ste bili sa nama do kraja ove jedne meni vrlo posebne epizode. Nadam se da ćete na njoj naći neku ovaj osobitu koristu u oviju koju ja sam verujem i koju osetim. Tako da šta da vam kažem, uživajte i vidimo se ponovu skoro u Kosmičkim putnicima. Ćao!